0: Bonjour à tout le monde. Euh, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille euh, Juliette Rousseau et Rokaya Diallo, euh, avec qui on va parler euh, du féminisme une nouvelle vague, de nouveaux combats. Euh, je vais juste donner quelques infos pratiques avant qu'on commence euh, directement dans le cœur du sujet. Euh, tout d'abord, voilà, euh, on va essayer aujourd'hui d'être le plus inclusif possible. Et donc, euh, généralement, quand on prend les questions et les interventions des, euh, des spectateurs, des spectatrices. Euh, notre but, c'est vraiment d'essayer euh, d'inclure les personnes qui sont euh, généralement euh, invisibilisées. Et donc, euh, gardez ça bien en tête qu'il y a ce principe d'inclusion qui euh, va avoir lieu. Euh, aussi, je tiens à vous rappeler d'essayer de rester euh, le plus respectueux possible dans les interventions et de vos questions. Euh, si on voit à un certain moment que certaines personnes, sont, certains individus sont assez irrespectueux, on n'hésitera pas à vous virer euh, à un moment euh, de cette conversation. Je ne vais pas tourner autour du pont, on va directement euh, passer euh, à l'introduction euh, de nos in deux intervenantes aujourd'hui, avec Juliette Rousseau et Rokaya Diallo. Rokaya, euh, si tu veux commencer, peut-être introduire en deux ou trois phrases
1: oui, moi je m'appelle Roca je suis journaliste et réalisatrice, donc euh, je réalise notamment des documentaires, et je suis journaliste en France euh, pour la télévision, euh, surtout pour des chaînes infos et pour euh, des médias généralistes, et je travaille beaucoup sur les questions relatives à l'égalité, notamment sur les questions de racisme et de sexisme. Voilà. Merci. Euh, Juliette,
0: si tu veux y aller
2: euh, Julia Trousseau, je suis euh, autrice, traductrice et euh, journaliste aussi. Et je travaille sur les questions, euh, j'ai longtemps travaillé sur les questions liées à l'écologie. À au, Aujourd'hui, en tant que journaliste, je travaille notamment sur les questions liées aux violences policières. Et euh, j'écris sur, euh, généralement, j'écris et je traduis autour des questions qui ont à voir avec les pratiques de lutte.
0: Merci beaucoup. Donc voilà, à travers déjà ces deux introductions, on peut clairement voir que le combat féministe, c'est un combat assez intersectionnel, dans le sens où c'est vraiment interconnecté à, à différents problèmes sociétaux auxquels on fait face aujourd'hui. Et donc, même si les temps évoluent et que ces problèmes changent de forme, on peut clairement voir que la lutte, la lutte féministe est toujours d'actualité, malgré qu'elle prenne, voilà, comme j'ai dit, différentes formes, euh, Aujourd'hui, justement, on dit qu'on est dans une troisième vague euh, de féministes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et selon vous, quelles en sont les caractéristiques
1: Euh, je ne sais pas qui doit répondre en premier. Je euh, oui, n'attache pas forcément d'importance à qualifier le féminisme en termes de vague. C'est d'autant plus difficile qu'on n'a pas nécessairement de recul historique qui permette de vraiment d'adopter une perspective forcément très très logique par rapport à ce qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que beaucoup des combats euh, qu'on mène aujourd'hui sont en lien avec les luttes qui avaient lieu dans les années 70 sur notamment euh, le droit des femmes à disposer de leur corps, euh, le, la contestation des violences sexistes. Ce sont des revendications qui existaient déjà auparavant et qui finalement avaient disparu en grande partie euh, du débat public pour revenir de manière beaucoup plus ferme, mais même l'accès à la justice contraceptive par exemple, c'est quelque chose qui semblait totalement acquis, et en réalité quand on voit ce qui peut se passer dans d'autres pays d'Europe comme en Pologne, mais aussi ici où certaines personnes, des mouvements conservateurs remettent en question ce type de droit, on est sur des, 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 des luttes qui étaient des luttes qui existaient déjà autrefois, Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a une, reformula une reformulation du discours fé féministe dans la sphère publique, dans la sphère mainstream, dans les médias, euh, une nouvelle crédibilité, entre guillemets, même si, euh, voilà, quand, quand j'entends je, dire que, que les femmes... Euh, ont à nouveau pris la parole. Enfin, je pense que la parole des femmes a toujours été, été, été là. Les, les femmes ont toujours pris la, la, la parole. Le fait est qu'il y a un moment donné où, en fait, euh, cette, la, on les écoutait pas, tout simplement. On les écoutait pas, on leur portait pas nécessairement de crédit et que ce crédit a été euh, à nouveau octroyé du fait d'un certain nombre de, de mouvements, euh, notamment le mouvement MeToo, mais euh, localement aussi par des événements euh, qui ont... Euh, c'est-à-dire qu'avant le mouvement MeToo, en France, on avait quand même eu l'affaire DSK qui euh, a quand même secoué euh, les questions féministes en France et a permis à des mouvements féministes de tout simplement de prendre une, une forme de visibilité médiatique qu'elle n'aurait pas eu autrement. Et puis nous, c'est vrai que finalement, le mouvement MeToo en lui-même n'a pas forcément déclenché des choses directement sur le sol français. Euh, il a déclenché d'ailleurs pas mal de résistance de la part de femmes françaises. Mais euh, finalement, ce qui s'est passé en France, c'est que localement, on a eu cette, cette, les, les révélations d'Adèle Haenel et puis l'affaire Gabrielle Matznev qui ont permis d'avoir une expression locale de cette question du féminisme, des activités pédocriminelles et, et aussi de, voilà, des violences sexistes et sexuelles. Mais, mais c'est vraiment... Je pense que c'est important aussi de, de, de parler de ce qui, localement, peut aussi mobiliser les femmes et les, les, les féministes de manière générale. Euh... <rire>
0: Euh, donc, euh, clairement, il y a aussi, euh, d'une certaine manière, on peut voir que l'expression du combat euh, féministe actuel en Europe, en France ou encore en Belgique euh, est fortement influencée par euh, le combat féministe qui prend place euh, outre-Atlantique aux États-Unis. Il y a cette influence qui est assez forte et c'est quelque chose euh, que je pense que tout le monde a pu remarquer. Euh, maintenant, je vais laisser la parole à, à Juliette pour également répondre à la question.
2: Moi, je suis d'accord avec Rocaya sur le fait que qualifier, euh, je, je, trouve ça, je trouve ça compliqué. Euh, je pense que sur, aussi sur l'histoire de... Euh, on voit effectivement qu'il y a une plus grande légitimité du discours féministe aujourd'hui à l'échelle médiatique, dans la sphère politique. J'aimerais bien revenir là-dessus parce qu'on voit qu'il reste aussi beaucoup de barrières conséquentes et qu'on a aussi un backlash assez certain euh, en ce moment. Je pense que par ailleurs sur la question des luttes, euh, luttes féministes ou luttes de femmes parce qu'on a aussi plein de luttes de femmes qui se sont et ne se disent pas nécessairement féministes et qui n'en sont pas moins des, des luttes pertinentes et dont on pourrait considérer ou pas qu'elles sont féministes, à la rigueur on s'en fout mais en tout cas voilà il y a aussi plein de, plein de luttes de femmes qui sont importantes. Euh, on, 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 on hérite quelque part d'une histoire qui est largement tronquée, qui est très peu visibilisée. Et on se rend compte effectivement que souvent, on a l'impression un petit peu de. Bah on réinvente un petit peu le chaud. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on ressort des luttes, ou en tout cas que des luttes apparaissent. En vérité, elles ont été là en continu, avec, des, avec des, des moments plus poussifs et puis des moments plus de surgissement. Mais en tout cas, il est très clair que la grosse histoire en fait, des luttes des femmes qui nous ont précédées, elle nous a été subtilisée, on la connaît assez mal. Et finalement, souvent, on se rend compte que des luttes dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, elles ont déjà existé sous des formes parfois euh, tout aussi radicales, tout aussi euh, offensives, etc. Du coup, je pense que euh, euh, voilà, moi, je le vois plus comme des moments de surgissement ou en tout cas comme des, un peu des vagues et puis des reflux. Et, euh, et je pense que pas moins des trucs qui me, qui me frappent un petit peu là... Euh, avec cette, je sais pas ce que, ce que, ce que en pense, mais avec cette rentrée littéraire, on voit qu'effectivement, il y a euh, un côté un peu, euh, le féminisme est devenu bankable. On voit qu'il y a une pléthore de livres. C'est pour ça que je disais un petit peu en rigolant tout à l'heure, je vais pas sortir un nouveau livre féministe. Non pas que je pense que ça soit un problème, mais que je pense qu'on a vraiment un enjeu et qui est un petit peu aussi l'enjeu qui est euh, l'héritage du féminisme, euh, euh, institutionnel ou mainstream français qui est, on a un enjeu aujourd'hui à produire et penser des féminismes qui ne soient pas récupérables par d'autres systèmes de domination, qui ne soient pas récupérables non plus par le capitalisme comme il, comme il, comme il fonctionne en, en alimentant l'ensemble des systèmes de domination. Et là-dessus, je pense qu'on est vraiment à une période un peu cruciale parce qu'on voit qu'il y a toute une partie du discours féministe qui peut être réappropriée, qui peut passer comme acceptable, mais on sait bien quel est le coût de cette acceptation-là. Cette acceptation-là, elle se fera qu'au prix, quelque part, de, laisser de, de lâcher les armes à plein d'autres endroits. Et, et, et du coup, je termine sur, effectivement, cette question de... On voit bien, là, comment, dans la session, en tout cas en France, dans la, 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 la session politique depuis l'élection de Macron, on a d'abord tout un discours où, euh, dans sa campagne, Macron dit que euh, l'enjeu d'égalité de genre va être euh, le, un, des, un des grands chantiers du quinquennat. Il y a la nomination de Marlène Schiappa. On déchante extrêmement vite pour en tout cas on déchante. Moi j'ai pas trop déchanté, je m'attendais pas à grand chose mais je pense qu'il y a quand même eu ça, ça a quand même été décevant j'imagine pour 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 des gens. Et puis euh, on a quand même une espèce de période des de flou où euh, bon, Marlène Schiappa agite beaucoup d'air. On parle de sommes dont on se rend compte qu'en fait elles n'arriveront pas. Il euh, y, euh, y, a, y a des rencontres politiques qui mènent à des, à des où on se rend compte que là pareil c'est voilà c'est beaucoup de grands discours. Et puis il y a là le, le remaniement gouvernemental qui vient dire en fait clairement qu'il n'y a jamais eu d'intention de mener un combat féministe à l'échelle institutionnelle et, euh, et clairement que en fait à, 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 à la moindre opportunité, ce combat-là, ou en tout cas cette ce discours-là et les actes qui devraient le suivre se font, se font balayer d'un revers de la main et on voit aujourd'hui comment Marlène Schiappa est passée de la pseudo-représentante des droits des femmes en France à quelqu'un qui tient un discours ouvertement alors c'est pas nouveau, mais disons que c'est beaucoup plus assumé maintenant, un discours ouvertement raciste et fémonationaliste, au sens où elle se sert du féminisme, d'un prétendu féminisme, pour venir appuyer euh, les politiques racistes et le discours raciste du gouvernement. Du coup, euh, voilà, je pense qu'on est dans une phase où il y a tous ces enjeux-là, et, euh, et du côté du mouvement féministe, eh ben, je pense que cette, cette, euh, cette, cette mainstreamisation, je sais pas comment le dire autrement, elle porte ses enjeux et nous, il faut qu'on arrive à, à, qu arrive à avancer là-dedans, il faut qu'on arrive aussi à construire des outils qui sont, qui sont les nôtres. Je m'arrête là.
1: Moi, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, euh, Juliette, je pense que c'est important de se rappeler que le, le, le capitalisme est euh, fascinant et impressionnant dans sa faculté à ingérer sa propre critique et à le transformer en produit. C'est euh, valable pour le féminisme, mais c'est valable pour tout en réalité. C'est valable pour l'écologie, c'est valable pour l'antiracisme, c'est-à-dire que, euh, que on critique des. Euh, des rapports de pouvoir, des rapports de domination qui historiquement ont été nourris ou créés par le capitalisme et que finalement le capitalisme va leur trouver une forme euh, qui peut générer de l'argent mais qui peut donner aussi l'impression que finalement ce mouvement-là prend une ampleur euh, extrêmement importante alors qu'en réalité les questions de sexisme sont des questions qui sont structurelles et qui sont liées à l'histoire c'est-à-dire qu'on ne peut pas corriger le féminisme enfin euh, on ne peut pas euh, euh, avoir une politique féministe en n'opérant que des, euh, des corrections à la marge pour, pour ce qui concerne la, la manière dont le gouvernement est structuré, euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé par rapport à, par rapport à Emmanuel Macron, c'est que euh, à l'époque de François Hollande, en tout cas, le premier ministre pour l'égalité femmes-hommes, c'était un ministre qui était porté par Najat Vallaud-Belkacem, mais c'était un ministre de plein exercice. Et qu'en fait, au fil du mandat Hollande, c'est devenu un ministre qui avait moins, en moins de, de moins en moins de visibilité, de moins en moins de budget et de moins en moins d'administration. Et finalement, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, en fait, il a nommé Marlène Schiappa un secrétariat d'État, qui n'était plus un ministère, et euh, il a nommé une personne qui, effectivement, avait un passé euh, féministe, avait une image. Euh, et, et en fait, il y a eu beaucoup plus de communication que d'action politique, c'est-à-dire que Marlène Chappa avait un discours, avait de la communication, mais elle n'avait absolument pas les moyens de sa politique. Donc, il y avait vraiment une espèce de présence médiatique extrêmement forte de ce sujet, euh, avec euh, des déclarations, mais pas du tout de budget, pas d'argent, et pas de réelle volonté de faire, euh, comme l'a déclaré Macron, euh, du, de l'égalité femmes-hommes. Euh, comment il avait dit ça c'était le euh, je ne sais plus comment elle a, il avait dit que c'était en tout cas le, le, une des priorités de son mandat je sais, il, il y avait, il y avait une, une terminologie très précise par rapport à ça qui a complètement disparu d'ailleurs aujourd'hui Marlène Schiappa est devenue ministre effectivement mais elle est ministre à la citoyenneté elle est rattachée au ministère de l'Intérieur donc euh, la personne qui est aujourd'hui ministre euh, à l'égalité femmes hommes et à la diversité enfin je crois qu'elle est secrétaire d'État je ne sais plus il faut que je vérifie c'est El Elisabeth Moreno donc je pense qu'on ne peut pas attendre en fait, d'un gouvernement qui, dans sa constitution, en fait, présente... Enfin, je ne sais pas, il avait dit que le Premier ministre serait une femme, ça n'a jamais été le cas. Euh, tous les postes... En fait, euh, l'entourage du président extrêmement masculin, en réalité, euh, même dans la, dans, la, dans la manière dont euh, la répartition du pouvoir a été opérée au sein de, des différents gouvernements Macron, on voit bien que les femmes ne sont pas... Même pas mises en avant, c'est-à-dire que même le côté cosmétique en fait, du féminisme n'est pas, pas, pas mis en œuvre. Donc, en ça, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit à l'instant, Juliette.
0: Merci beaucoup, merci. Mais je vais juste revenir sur un point euh, que Juliette et aussi Rokaya euh, vous avez toutes les deux mentionné un peu plus tôt, euh, quand vous parlez justement de l'histoire, euh, euh, dans le sens où vraiment le combat féministe, c'est un, dans sa continuité. Euh, Juliette, tu parlais des différentes luttes et combats euh, qui peuvent y avoir lieu aujourd'hui, mais qui étaient déjà là, en fait, euh, plutôt dans l'histoire quand on s'informe sur le sujet. Et après, tu as aussi mentionné euh, le fait qu'il y ait différentes luttes, euh, mais qui ont un, un but commun, ou au moins qui euh, cherchent à avoir une, une conclusion euh, ou des revendications communes. Euh, la question que je vais poser maintenant, ça va dans ce sens-là. Comment est-ce que le combat euh, féministe ou la lutte féministe peut aussi s'exprimer dans d'autres euh, luttes, par exemple les luttes antiracistes ou euh, euh, la question écologique Parce que justement, euh, aujourd'hui... On remarque cette complexité ou alors euh, le fait qu'il soit si difficile de connecter en fait euh, toutes ces luttes les unes aux autres et pourtant euh, elles vivent d'une certaine manière dans leur intersectionnalité. Donc ma question que je vais poser maintenant c'est pourquoi justement la convergence des luttes est si compliquée à, à atteindre Pourquoi il est si complexe de connecter ces luttes euh, ensemble alors que justement d'une certaine manière les revendications où le, le but à atteindre est similaire, ou alors va dans une même direction. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, la, la complexité de cette question aujourd'hui euh, sirokaya peut-être, ou alors euh, Juliette
1: Juliette, elle les répondre, mais <rire> c'est comme tu... moi, je veux.
2: Moi, je veux bien dire que sur la convergence des luttes, je trouve que c'est un terme un peu... Enfin, euh, moi, c'est un terme que j'emploie je, plus, parce que je trouve que dans le contexte français, la convergence des luttes c'est trop construit comme euh, les espaces les plus dominants des de, 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 de l'espace du mouvement. Enfin, les espaces du mouvement social les plus dominants, les organisations politiques, les grosses organisations politiques, les gros syndicats, etc., qui appellent à la convergence des luttes, toujours sur leur base et sur la base de leur expérience, euh, qui est construite depuis un point de vue euh, qui est celui des, des dominants, parce que souvent, c'est des organisations qui sont patriarcales, racistes, etc. Euh, du coup, la convergence des luttes, pour moi, euh, en tout cas, tel que ça s'est construit en France, ça n'a jamais été une convergence sur la base de regardons objectivement quels sont nos intérêts communs en respectant que nous n'avons pas nécessairement euh, tous les mêmes intérêts, que nous ne venons pas des mêmes positions, etc. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été euh, rejoignez-nous sur notre base et puis sinon allez crever quoi. Donc moi, je n'aime pas trop la convergence des luttes. Je préfère l'idée de front, je préfère l'idée de front qui sont des fronts contextuels, de se dire à des moments, on a des intérêts communs, mais on n'est pas toujours obligé de lutter ensemble. Il y a des moments où on lutte ensemble, puis il y a d'autres pas. Et donc, quand, dans, quand on lutte ensemble, ça veut dire qu'on a choisi stratégiquement et politiquement que ça avait du sens. Et du coup, ça ne se fait pas non plus que sur une base idéologique, mais ça se fait aussi sur une base contractuelle, ce qui me paraît hyper important pour euh, prendre en charge les questions, de, les questions de domination, justement. Et sur ce que... Moi, j'ai entendu un peu deux de dimensions. Du coup, il y a cette dimension de la convergence des luttes. Alors, J'en je, je, fais une critique. Du coup, ma proposition, elle est un peu implicite et c'est vraiment ce que je défends dans Lutter Ensemble. C'est l'idée de dire, euh, et qui je pense, c'est une idée particulièrement difficile en France. J'ai même l'impression, du point de vue de mes expériences de présentation et de discussion autour du livre en Belgique, que c'est plus difficile en France qu'en Belgique parce que la culture universaliste française fait que l'horizon politique, il est nécessairement total, totalement commun. Il est commun et total. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit, mais peut-être que, puisque les façons de s'émanciper, les besoins en termes d'émancipation ne sont pas les mêmes, bah, nos luttes n'ont pas vocation à être totalement communes. Ça fait, ça fait, C'est très difficile à entendre pour, pour les militants français qui euh, se disent que bah, s'il n'y a pas d'horizon complètement commun, bah alors quel est l'horizon Et alors s'il n'y a pas d'émancipation tous et toutes au même endroit et de la même façon, mais bah alors peut-il même y avoir une émancipation Donc, Je pense qu'il y a vraiment ce contexte français qui fait que euh, on a un gros travail à faire pour réussir à entendre qu'une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans cette situation de rapport de domination imbriquée qui donne autant de puissance au capitalisme, et y compris que le capitalisme alimente, c'est cette idée qu'il y aurait un seul monde dans lequel on se retrouverait toutes et tous, dans lequel les affects, les références, etc. seraient les mêmes, et que je pense, moi, qu'on a vraiment un travail du côté des gens qui cherchent à changer ce système à faire pour nous défaire de cette idéologie-là. Ça veut dire nous en défaire euh, euh, à la fois à notre échelle à nous et à la fois à l'échelle un peu plus large de nos luttes euh, et acter que euh, on n'a pas tous vocation à rentrer dans la même boîte et que c'est que à partir du moment où on acte ça qu'on peut réussir à non pas converger de façon euh, dominante et dans euh, dans l'assimilation pour le dire comme ça mais euh, mais réussir à monter des fronts communs euh, ou la réévaluation en fait de ce qu'on fait ensemble et est-ce que c'est est-ce que tout le monde y a sa place et est-ce que ça marche pour tout le monde elle est possible et sur la question plus précise du féminisme, moi je voudrais juste dire un truc, c'est que je pense que l en, l en, la, à partir du moment où il y a des espaces mixtes et où il y a des, il y a des, il y a des femmes et des personnes qui ne sont pas des maxis, il y a un enjeu à penser les pratiques de lutte sur la base de qu'est-ce qu'on considère comme étant des pratiques, des façons d'être qui sont féminines et qui sont généralement largement dévalorisées dans les espaces de lutte, notamment la capacité à prendre soin, à faire de la facilitation, à prendre en charge l'espace intime de l'espace de lutte. Et ça, ça traverse l'ensemble des, des espaces mixtes, quel que soit l'objet de la lutte.
1: Et moi, ce que, ce que je dirais par rapport à la question, à la notion de convergence des luttes, c'est pas que c'est une notion que j'aimais bien il y, a, il, y a quelques, il y a quelques années, mais que je trouve que j'utilise maintenant avec prudence parce qu'effectivement, il, il y a finalement l'impression que certains, certains, la mobilisent, certains certaines la mobilisent dans l'idée vraiment de d'ingérer en fait d'autres luttes et de les faire disparaître pour créer une espèce de tout, mais qui ne tiendrait pas vraiment compte de tout le monde. Je pense que ce qui est important de dire, c'est quand même que le féminisme est aussi traversé par des logiques de domination et que les femmes n'ont pas toutes les mêmes intérêts. Euh, Qu'il y a des femmes qui sont dominantes par rapport à d'autres et que le féminisme a pu être aussi instrumentalisé contre d'autres femmes. Bon, je pense par exemple aux féministes blanches américaines qui pour avoir le droit de vote avaient utilisé le racisme en disant qu'il était anormal que des Noirs homme euh, et le droit de voter, et pas elle. Donc, c'était clairement pas des femmes qui étaient alliées des autres femmes qui, euh, elles, étaient noires. Et je pense encore à ce qui se passe euh, en France depuis euh, 30 ans, où des femmes, en fait, utilisent euh, l'argument féministe pour considérer que les femmes musulmanes qui, cho qui choisissent de porter le foulard ne sont pas dignes, en fait, euh, d'exister de, dans l'espace public ou de tout simplement être euh, elles-mêmes considérées comme féministes. Euh, je pense aussi, euh, récemment, moi, j ai, j ai, j ai, il se trouve que j'ai fait un débat... Euh, Récemment, au sujet de Alice Coffin, donc Alice Coffin qui, est, qui a écrit Le génie lesbien, qui est, donc, qui est une militante féministe lesbienne qui a écrit un livre euh, où elle raconte un peu la manière dont elle pense la lutte et dont elle réfléchit en fait, à la manière dont les dominations masculines s'inscrivent jusque dans, dans, dans ses lectures et dans ses, euh, dans ses, dans ses euh, comment dire, ses, ses, sa manière en fait, d'aller de, 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 vers la culture. Et je me souviens d'avoir été face à une femme qui me disait, je considère qu'Alice Coffin n'est pas une féministe. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait Qu'est-ce qu'on fait de, de, des femmes qui, d'une certaine manière, disqualifient les autres femmes en disant, mon féminisme, c'est un féminisme, alors qu'elles sont dans un féminisme de domination et qu'elles ont décidé, en fait, de distribuer les bons et les mauvais points par rapport à d'autres femmes, parce que ce sont, ce sont des femmes qui sont minoritaires, parce que musulmanes, parce que noires, parce que lesbiennes. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut penser. On ne peut pas considérer comme ça que d'emblée, on va donner un blanc-seing à toutes les femmes et faire comme avec elles, pour la simple raison qu'elles sont euh, des femmes. Je pense aussi à ce qui s'est passé euh, quand le mouvement MeToo euh, euh, a été diffusé euh, dans Le Monde et qu'en France et, et dans, 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 la, dans le journal Le Monde, euh, donc, le journal français, donc, euh, une tribune a été signée par 100 femmes, euh, dont Catherine Deneuve, Catherine Millet, etc., pour expliquer, pour défendre la liberté d'importuner des hommes. Donc que des femmes, finalement, ont décidé de défendre euh, le, 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 le patriarcat. Euh, en défendant en fait la, 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 le confort des hommes au détriment en fait des voix des femmes qui se 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 se, se révoltaient, contre les violences sexistes et les violences sexuelles donc est-ce qu'on va considérer que ces femmes là sont des alliées on va envers et contre tout tout pour la simple raison la simple raison de leur genre donc on comprend que effectivement euh, moi je sais qu'il y a des féministes qui disent que euh, publiquement, elles ne vont pas passer de temps à critiquer d'autres femmes parce que les femmes sont déjà victimes de, 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 de sexisme et que c'est du coup entretenir... Parce que c'est vrai que quand on critique une femme, généralement, on peut se retrouver associé à des gens qui vont critiquer ces mêmes femmes, mais pour des raisons sexistes. En même temps, si une femme est une femme qui, euh, nu, qui mobilise des, euh, une rhétorique euh, homophobe ou euh, raciste, est-ce que, enfin, moi, je vais la préserver Enfin, je ne sais pas en fait, parce que le pouvoir qu'elle a de nuire à des femmes comme moi est un pouvoir qui, 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 qui transcende d'une certaine manière la question stricte du patriarcat. Donc, en tout cas, voilà, c'est des interrogations que je, je lance comme ça, mais qui, pour moi, ne, dont on ne dont on doit pas, pour moi, faire l'économie. C'est très important de passer, parler de ces, ces, ces courants de domination. Quand des femmes, je sais pas, je pense ça, à la maire de Paris, quand elle veut interdire des, 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 des mobilisations de féministes noires qui ont décidé de créer dans un festival des, des, des espaces non mixtes pour que des femmes noires puissent discuter entre elles alors qu'on sait que les femmes noires sont complètement invisibilisées de la sphère publique et que la maire, effectivement, la maire de Paris est une femme et qu'elle dit qu'elle va porter plainte pour discrimination contre les blancs. Enfin, on dit, mais enfin, cette femme-là, clairement, ce qu'elle défend, c'est la suprématie blanche. C'est pas euh, la possibilité pour des femmes noires de discuter de misogynie noire. Donc, c'est la misogynie qui frappe spécifiquement les femmes noires donc d'antisexisme et d'antiracisme donc pour moi ces dynamiques là on doit les penser avant d'envisager une quelconque convergence parce que pour moi ce qui est important donc tout à l'heure Marie t'a parlé d'intersectionnalité et je pense que c'est important de le redéfinir en tout cas d'en parler c'est le fait de dire que certaines femmes ne sont pas uniquement victimes de sexisme, elles sont vic victimes d'autres formes d'oppression qui font qui les place à une intersection qu'on doit considérer. C'est-à-dire que si on est une femme et qu'on est par exemple en situation de handicap, on peut être victime de validisme, de la même manière qu'on peut être victime de sexisme et d'homophobie, victime de sexisme et de racisme. Et ça crée des formes d'oppression qui doivent être interrogées en tant que telles. Et que si on ne les interroge pas en tant que telles, eh bien, euh, on, on, on manque quelque chose. Et donc, on peut pas penser convergence, sans penser au fait que la, la discrimination de certaines femmes bénéficie à d'autres femmes. Et que ces femmes-là, si elles ne sont pas incapacitées d'interroger leur situation de domination, et ben on ne peut pas converger avec elles, en fait.
0: Non, tout à fait. Je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, rokaya Mais en fait, euh, ce que tu viens de dire, euh, ça apporte aussi un autre aspect. Il y a une, une question ici d'autorité. donc euh, En général, le mouvement féministe, c'est un mouvement assez vague, qu'il n'y a pas il euh, n'y a pas une, une définition claire euh, sur laquelle euh, tout le monde euh, va être d'accord. Donc, euh, c'est un concept qui est assez abstrait d'une certaine manière. Il euh, y a une relation en fait, de pouvoir qui prend lieu même au sein de ces mouvements, euh, comme tu parlais de, des femmes dominantes au sein même qui se disent féministes. Il voilà. y a cette relation de pouvoir qui a lieu, justement qui est connectée à cet aspect d'intersectionnalité euh, dans le sens où, euh, voilà, par exemple, les femmes planches comme tu disais, en Amérique, qui euh, avaient utilisé des arguments racistes pour pouvoir asseoir justement euh, leur idéologie féministe. Euh, ça mène à, à poser certaines questions, dans le sens où est-ce qu'il est possible, du coup, euh, d'inclure sans exclure, d'une certaine manière, euh, dans la lutte féministe, mais aussi, en général, euh, dans les luttes. D'une certaine manière, on a tous des raisons différentes pour, laquelle on est, pour lesquelles on est féministe. Je ne pense pas que tout le monde ont les mêmes revendications, euh, cependant, est-ce qu'il est possible que nos revendications personnelles viennent ensemble sans pour autant invisibiliser d'autres individuels ou invis invisibiliser les luttes, d'autres luttes qui ne sont pas féministes
1: Comme je viens de parler un peu
2: longuement, peut-être que Juliette voudrait… <rire> <rire> um... Bah, bon, déjà déjà la notion d'inclure elle est compliquée parce que c'est toujours qui inclut qui à partir du moment où es dans la posture d'inclure ça dit déjà un rapport de domination quoi euh, la question la question de l'invisibilisation elle est hyper compliquée c'est c'est une, une vraie question je trouve que euh, je pense qu'un des trucs par exemple qu'on n'a pas dit euh, enfin en tout cas ouais, un des, une des caractéristiques en tout cas du mouvement féministe tel qu'il est aujourd'hui c'est qu'il est il est la, la question de la diversité même j'aime pas trop ce terme-là, pareil, pour son utilisation politique, mais en tout cas, du, du fait qu'il y, y a des féminismes et pas un féminisme, et que ces féminismes-là sont traversés par des rapports de domination, des rapports de force, des rapports d'instrumentalisation, j'ai l'impression que ça, c'est une idée qui est quand même beaucoup plus acceptée dans le milieu militant. Je ne parle pas là de, de, de les, des espaces médiatiques ou politiques, mais plus des espaces militants. J'ai l'impression que cette idée-là, pour le coup, aujourd'hui, elle a plus sa place, et c'est clairement euh, grâce au, au, au travail militant qui, euh, qui a été porté par euh, bah, tout un tas de féminismes qui étaient euh, considérés comme marginaux et qui étaient clairement marginalisés. Euh, ça a été justement la capacité à tout, à tout un tas de tendances féministes de, de faire irruption, de se faire entendre, etc. Euh, et du coup, de, bah, de, notamment de faire exister la catégorie de féminisme blanc, c'est-à-dire de pousser les féministes blanches à se regarder elles-mêmes, enfin certaines d'entre elles, puisque d'autres... Euh, ne sont pas sauvables ni à sauver, mais euh, euh, je pense que sur cette question du coup de invisibiliser, moi la façon dont je perçois le travail féministe et la, fa la façon dont où je, enfin, je me pose ces questions-là à une échelle territoriale, et j'ai du beaucoup plus de mal à me les poser à une échelle extraterritoriale qui serait nationale, etc., où je trouve que là c'est encore un autre niveau, donc je veux bien parler de moi, la façon dont je me les pose dans, les, dans le travail militant, et euh, par exemple dans, dans mon collectif féministe, on se pose la question à chaque fois qu'on fait une marche de faire une, une multitude de prises de parole et de voir qui est-ce qui n'est pas là et qui est-ce qu'on peut, est ce qu'on qu doit aller chercher pour venir prendre la parole. Donc euh, c'est tout un travail pour, par exemple, à Rennes là où j'habite, il y a une, une, des, une des prisons de femmes de France, même je crois que c'est la, la plus grosse. Donc c'est un travail pour, par exemple, demander aux, aux femmes de la prison de venir te, de, de témoigner et ensuite de faire leur témoignage, de, de lire leur témoignage. C'est euh, aller chercher, euh, faire en sorte que le cortège de tête, ça soit un cortège de tête de femmes euh, exilées euh, non blanches qui n'ont pas de papier, etc. En fait, on va jamais être exhaustive là-dedans il va toujours manquer des personnes. Et je le dis pas pour dire « c'est du coup, c'est OK ». Je dis juste pour dire que c'est un travail pour moi qui est vraiment un travail en continu. Et je pense que là où ça fait écho aussi à ce que tu viens de dire, Okaya, c'est que pour moi, il y a un truc qui est vraiment important. Peut-être j'y reviendrai plus tard parce que je sais qu'il y a une question précisément là-dessus. Mais c'est qu'en fait, pour moi, les, la question de faire ensemble politiquement dans la lutte, ça peut jamais être un acquis. Ça doit toujours être quelque chose qui doit être re-questionné, au regard justement de la, de la possibilité permanente que les rapports de domination reprennent le dessus puisqu'ils sont là ils nous traversent c'est nos socialisations je le dis pas du tout d'une façon morale je le dis voilà comme, comme une réalité avec laquelle on compose en permanence et que du coup peut-être le meilleur garde-fou c'est de se dire si on fait ensemble comment est-ce qu'on se donne euh, comment est-ce qu'on se donne les moyens d'être dans l'évaluation de ce qui se passe et de ce qui se fait d'être sensible à la critique de l'accepter de l'entendre d'agir dessus et ça c'est vraiment tout un tas de choses qui font que pour moi il y a un travail au-delà euh, du travail du discours, il y a vraiment un travail de pratique en fait, de changement de pratique politique qui est en cours, mais qui doit être qui doit être être continué.
1: Euh, je ne me plus la question. C'était quoi la question <rire> <rire> euh,
0: C'était sur euh, comment inclure euh, sans exclure.
1: Ah oui, Juste donc je voulais dire quelque minutes. chose aussi, parce que tout à l'heure je voulais dire quelque chose que j'ai oublié de dire, euh, mm -hmm. parce que tout à l'heure tu parlais du fait que des questions nouvelles se posent par rapport notamment à la question de l'intersectionnalité dans le féminisme, en fait il y a toujours eu de l'intersectionnalité dans le féminisme, c'est-à-dire que les femmes minoritaires sur tous les plans ont toujours été intersectionnelles. Là, on le découvre, mais euh, je veux dire, euh, en France, déjà dans les années, euh, après la, 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 le droit du droit de vote des femmes, il y avait déjà des féministes en Martinique qui militaient pour que les femmes martiniquaises s'inscrivent sur, sur, sur les listes électorales. Euh, à la Réunion, il y avait des militantes réunionnaises, féministes, anticolonialistes, qui luttaient à la fois contre la domination coloniale, mais aussi euh, contre la pauvreté qui affectait particulièrement les femmes et leurs enfants. Donc, cette question-là, en réalité, dans les années 70, dans le MLF, il y avait des femmes noires, la coordination des femmes noires, qui a été invisibilisée. Donc, c'est plus les logiques, en fait, encore une fois, de, 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 de domination qui ont invisibilisé les combats féministes minoritaires, mais l'intersectionnalité, en fait, elle a existé avant d'être nommée comme telle. Et donc, c'est plus la question de connaître euh, ce passé, de réhabiliter ces mouvements, de, de, de parvenir à les nommer et de nommer ces femmes qui, par le passé, en fait, euh, voilà, je pense aux sœurs Nardal, je pense à Watiam. Euh, voilà, de nombreuses femmes qui ont milité en France et dans ces dans Outre-mer pour imposer des voix, des voix de femmes non blanches dans les luttes féministes. Donc c'est aussi important et c'est important aussi de rappeler que, par exemple, pendant qu'en France l'avortement était interdit en France hexagonale, eh bien il y a des femmes à La Réunion qui ont été de force stérilisées. Et qui ont voilà, c'est-à-dire qu'il y avait toujours ce, ce double standard où en fait cette question-là de la, la, la liberté reproductive, elle se elle se posait dans d'autres termes pour des femmes non-blanches, puisqu'en fait leur corps était tellement déconsidéré qu'on les, on les, en fait on les empêchait d'avoir accès euh, à la maternité parce qu'on considérait que leurs enfants étaient, étaient indésirables. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'il faut, je pense à mon avis qu'il qu qu faut penser. Et je pense que ce qui est le plus important aussi dans la question de l'éventuelle convergence, peut-être que c'est un autre terme qu'il faut trouver, c'est pour moi, c'est qu'il faut tenir compte de la situation des femmes les plus désavantagées. C'est vraiment pour moi le, 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 le point de mesure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de tenir compte de la situation des femmes qui sont les plus défavorisées, donc tu parlais tout à l'heure, Juliette, des femmes qui sont incarcérées, des femmes qui n'ont pas de papier, qui sont dans une situation administrative précaire. Si on arrive à défendre leurs droits, ça bénéficie nécessairement à l'ensemble. Les droits. Et le problème, c'est que pour beaucoup, en fait, y a, évidemment, il y, y, y a des points communs qui touchent toutes les femmes, quand on parle de la, 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 la liberté à disposer de son corps, quand on parle des violences sexistes, des violences sexuelles, c'est quelque chose qui, est... qui touche toutes les femmes et qui concerne toutes les femmes. Maintenant, euh, est-ce qu'on va mettre euh, au cœur des revendications féministes des revendications des femmes euh, qui sont femmes de chambre euh, à l'hôtel Ibis-Batignol, qui sont en lutte depuis plus d'un an Est-ce que c'est ça qui va, qui va être au cœur Est-ce que c'est à, à elles qu'on va donner la parole Est-ce que le débat euh, sur le féminisme il va, se entre, il va se passer entre femmes blanches, quand je regarde les colonnes du Monde, par exemple, euh, qui sont euh, depuis le mouvement MeToo, où il y a des tribunes opinions euh, toutes, les, voilà, toutes les semaines, et qu'en fait, le débat se déroule uniquement entre femmes blanches Est-ce que c'est ça le, le féminisme Ou est-ce qu'on va tenir compte du fait que... Euh, bah, la loi de 2005 sur la situation du handicap n'a jamais été mise en, en œuvre. Elle aurait dû être mise en œuvre, euh, voilà, il y, a, il y a quelques années. Donc, il y a des femmes en situation de handicap qui vivent plusieurs. Elles sont principalement, ce sont les femmes les plus exposées aux violences sexistes, aux violences sexuelles. Mais en réalité, moi, je lis pas tellement de choses qui viennent d'elles. Je, je le lis en fait, dans les collectifs engagés par le biais du relais d'une femme comme Elisa Rojas, qui est avocate et qui est aussi militante, mais si en fait je ne la suis pas directement, c'est pas dans le monde que je vais savoir quelles sont ses revendications donc qu qu'est-ce qu que ça veut dire et comment nous on arrive en tant que féministes à euh, se dire que ce qu'elle dit, ce que dit Elisa Rojas ce que disent ces femmes de chambre, ce que disent les femmes incarcérées, c'est la priorité de tout l'agenda féministe et que si on suit ces priorités-là comme étant centrales, ça va forcément bénéficier à l'ensemble des femmes puisque leurs revendications sont des revendications qui sont universalistes, contrairement à ce que les universalistes autoproclamés disent
0: Merci. Euh, je vais un peu avancer dans les questions parce qu'on est un peu en retard de quelques minutes. Euh, donc, maintenant, je vais adresser euh, une question euh, sur les privilèges. Euh, la question ici, c'est comment dépasser justement la reconnaissance des privilèges. Euh, ici, dans un exemple, on a un homme cis blanc euh, qui reconnaît ses privilèges, mais qui reste oppressif. C'est un peu en lien justement avec, par exemple, euh, femmes cis blanches qui, sont, qui se disent féministes, mais par exemple, qui restent oppressives d'une certaine manière. Euh, et dominante, voilà. Donc, comment dépasser justement cette reconnaissance des privilèges euh... Juliette, si tu veux commencer. <rire> euh, ok, était la dernière personne qui a eu la, la parole.
2: Euh, ah, moi, je, moi, je, je, c'est marrant parce que dans mon dans mon entourage immédiat, euh, militant, de proches, etc. La question des privilèges fait énormément de débats. Parce qu'on euh, voit depuis quelques années, bon, pour le coup, elle, est quand même très, euh, elle vient clairement du contexte états-unien, etc. Et on voit là aussi comment elle peut se prêter à une réinterprétation euh, libérale. Notamment, on voit comment on peut faire des formations qu'on va payer très cher pour apprendre à prendre conscience de ses privilèges et s'en défaire, etc. Et comment aussi, finalement, on, ça peut très vite devenir une histoire individuelle de euh, « euh, sois conscient, consciente de tes privilèges, mais bon derrière, qu'est-ce que tu en fais ?» c'est pas vraiment la question. Euh, comment ça peut aussi produire des mécanismes de classe avec toute la sémantique qui va avec. Donc, si on sait s'en saisir, ça marche. Mais euh, si on ne la maîtrise pas, bah, ça ne marche pas. Euh... C'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, je ne le dis pas d'une façon morale. Parce que finalement, je pense que la question morale autour d'être conscient de ses privilèges, c'est un, un vrai problème. Euh, c'est un vrai problème, c'est un vrai empêchement. Euh, à, à différents à, à différentes échelles d'ailleurs hein, et puis de selon différentes interprétations ça peut être un ça peut être un empêchement dans la mesure où euh, euh, voilà ça va être une interprétation individualiste et, euh, et finalement assez libérale euh, comme je le disais tout de suite ça peut aussi être que euh, finalement euh, euh, dans, des, dans, dans certains milieux très radicaux l'interprétation ça peut être que euh, il faut absolument à atteindre avant de pouvoir passer à de l'action collective atteindre un niveau de déconstruction individuelle et collective suffisamment élevé pour pouvoir commencer à faire des choses je pense que c'est aussi un problème parce qu'en général, on a vraiment du mal à faire des choses après. Euh, parce qu'en fait, on a du mal à se déconstruire. C'est ça aussi la réalité, c'est que la déconstruction, c'est un, un bel horizon. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que nos socialisations, elles sont performatives, elles jouent des choses dans nos vies. Et en fait, euh, euh, moi, d'ici à la fin de ma vie, je vais pas cesser d'être blanche euh, et d'être cis ou euh, d'être valide, enfin valide peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, les, les régimes de domination dans lesquels j'ai été construite, quand bien même je les mets au travail, etc., ils continuent d'être performatifs dans ma vie. Et, et c'est le cas euh, de manière générale. Du coup, pour moi, la question, c'est vraiment la question du privilège, la façon dont, dont, dont l'interprétation dans laquelle je me retrouve le plus, c'est de dire, en fait, le privilège, c'est pas un enjeu de te désaisir de quelque chose, à part s'il s'agit de privilèges privilège matériel, parce que ça renvoie à des systèmes de, de, de domination qui te dépassent. Le privilège, c'est l'enjeu pour moi, c'est de saisir comment est-ce qu'une position privilégiée, elle construit un rapport au monde spécifique. Comment, par exemple, le fait d'être euh, blanche française, euh, pour pouvoir... Enfin, grandir dans cette identité de blanche et, sans, et continuer de m'y maintenir, ça implique de me couper de toutes les conséquences affectives qu'impliquerait euh, enfin, qu une reconnaissance de l'histoire coloniale, du système raciste dans mon pays et de, et, de, et, de, et de ce que ça veut dire pour les gens qui les vivent. Et du coup, cette situation privilégiée, c'est comme, comme un rapport au monde tronqué. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un enjeu à aller à l'encontre de ce rapport au monde tronqué. Et ça, c'est un travail d'une vie. C'est un travail de euh, s'informer, c'est un travail de se mettre en lien. voilà Après, ça, c'est une, une dimension. Et l'autre dimension pour moi, c'est la question des liens, qui pour moi est fondamentale. C'est-à-dire, je pense que euh, à qui on rend des comptes et comment on rend des comptes et est ce qu'on rend des comptes. Et, euh, et ça veut dire pour moi, dans ma vie au quotidien, ça veut dire que les personnes avec qui je vis, euh, avec qui je milite et je vis, qui, euh, qui vivent euh, du racisme, de la transphobie, de l'homophobie, etc. Qui vivent d'autres dominations que moi je ne, que je ne vis pas. Comment est-ce que, avec ces personnes-là, on est dans une co-construction qui fait que moi, à un moment donné, que ça soit dans mes actes euh, de la vie quotidienne ou dans mes actes politiques, je vais devoir rendre des comptes. Et, et, et c'est des relations qui se construisent dans une forme de confiance. Et ça, ça c'est un, ça c'est C'est pas quelque chose que tu peux décréter, quoi.
0: Merci. Je veux juste euh... Ce groupe est là pour passer la parole à, à rokaya parce qu'on doit un peu accélérer euh, le rythme. Et donc, euh, rokaya si peut-être... Euh
1: moi, je suis assez d'accord avec ce qui, ce, qui a, ce qui a été dit. C'est vrai que, de toute façon, il ne faut pas aborder euh, les questions de domination et d'oppression de manière morale comme si c'était euh, une question religieuse, de bien ou de mal. On sait que ce sont des constructions politiques et historiques. Donc, il s'agit de questionner des positions dominantes et pas de se sentir coupable de, de bénéficier de privilèges. Donc, c'est plus d'interroger collectivement euh, bah, qu quel, quel bénéfice on tire d'une situation d'oppression et d'être capable de le, de le remettre en question. C'est-à-dire que, qu'on qu'on euh, ne tire pas de bénéfice du fait que d'autres femmes soient opprimées. Et ça, enfin, c'est une question qu'on a beaucoup interrogée dans la consommation, par exemple, notamment de textiles. Mais tout ça, c'est voilà, indirectement avec ce qui s'est passé au Rana Plaza, au Bangladesh, il y a cinq ans, je crois que c'est en 2015. Et toutes ces questions qui se passent de manière récurrente, on sait que notre confort, il est aussi euh, au détriment de personnes qui sont plus fragiles, en grande majorité de femmes et d'enfants qui sont issus de, de, de pays anciennement colonisés ou en tout cas exploités sur le plan économique. Donc, c'est plus penser, voilà, de manière collective, comment... Euh, notre situation actuelle, euh, bon, on peut pas totalement la mettre en conformité avec des idéaux, enfin, en tout cas des, 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 parce que c'est compliqué parce que voilà on est quand même, on reste quand même des individus avec nos propres contradictions etc. et c'est comme le disait Juliette tout à l'heure c'est vraiment le travail d'une vie que de s'interroger sur comment notre statut a été alimenté et nourri par des siècles de domination et de théorisation de, 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 de de situations qui sont des situations politiques, véritablement. Donc, la question des privilèges, je trouve qu'elle est importante, mais elle est aussi personnelle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dire à des gens qui sont privilégiés, pour les éduquer, pour qu'ils comprennent pourquoi, comment ils sont privilégiés. C'est un travail aussi individuel qui nous permet de nous situer dans la lutte qu'on qu on veut, qu veut. Je trouve que c'est bien de savoir où on est quand on veut s'inscrire dans une lutte. C'est important, c'est se situer. C'est pour moi la base, mais c'est une base qu'on... Qu à laquelle on accède de manière personnelle et individuelle. Après, c'est collectivement qui on est. Si on est une féministe française, bah, on est une féministe française. Ça veut dire que notre gouvernement, c'est un gouvernement qui a des intérêts dans, par exemple, des pays africains, donc qui va euh, tirer profit de telle, telle situation politique, de telle situation économique. Donc, même si on n'est pas directement impliqué, même quand on est comme moi d'origine africaine, donc on est à la fois euh, citoyenne d'un pays, mais aussi originaire d'un autre pays qui, euh, et qui vit de la des nuisances post-coloniales, mais on est quand même des Françaises. Donc, en étant Françaises, on participe à un système de manière indirecte, à un système d'oppression qui bénéficie aux pays occidentaux et qui associe notre passeport à tout un tas de privilèges qui sont aussi le, 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 la conséquence euh, bah, du fait que d'autres sont en situation de domination et d'exploitation et de prédation, parfois, économique.
0: Merci pour cette avant Et Je pense aussi que, enfin, tous les points que vous avez mentionnés, c'est aussi, je pense... Un bon début pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui et qui nous écoutent, euh, comme tu dis Rocaya, de savoir se situer euh, dans une lutte, de savoir euh, qui on est, c'est un travail individuel euh, qui j'espère pourra inspirer euh, d'autres euh, à faire de même. Euh, du coup, maintenant, ce sera plus une question pour Rocaya euh, euh, par rapport à tes luttes. Euh, on va dire que certains euh, de tes positions, euh, certaines de tes positions, sont assez euh, Controversé euh, parfois. Et donc, vis-à-vis euh, -vis des médias, euh, médias j'aurais une ou deux questions pour toi. Si tu devais faire le portrait repos des présences féminines euh, dans les médias, quelles en seraient euh, les composantes et le bilan depuis que tu as commencé Et après, euh, comme sous-question, comment tiens-tu face aux critiques et, aux, et à la violence euh, des réseaux sociaux et, de, et des médias
1: Alors, euh, merci pour cette question. Euh... Alors, Je trouve que c'est important, de, 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 de mon point de vue, de rappeler que les, les controverses me sont extérieures. C'est-à-dire que moi, je parle et il y a des gens qui m'énervent. Mais moi, je ne fais que parler et qu'énoncer des choses qui me semblent quand même pas non plus de nature à, à créer autant de, autant de violence et autant d'inquiétude et de panique. C'est la représentation des femmes dans les médias français. Je pense que j'ai envie de renvoyer au livre de Lorraine Basside, présente, qui est paru il n'y a pas longtemps, où elle a vraiment tout un chapitre sur la médiatisation des femmes avec des chiffres qui sont très documentés sur le très peu de femmes qui sont expertes et qui interviennent dans les débats. Donc moi, ça fait 11 ans que j'ai commencé à intervenir dans les médias. J'ai commencé en 2009 de manière professionnelle. Et, euh, et c'est vrai que dans les débats, en tout cas en tant qu'éditorialiste, que je fais, donc qui est vraiment du commentaire de l'actualité, les femmes sont extrêmement minoritaires encore aujourd'hui. Et souvent, il arrive très souvent que je sois la seule femme et alors, il se trouve qu'en plus, je suis une femme noire, donc ça, c'est vraiment encore, ça réduit vraiment, enfin, on a encore moins de, de personnes non-blanches à commenter l'actualité, parce qu'en fait, dans le journalisme, on considère qu'il faut vraiment avoir une certaine, un peu de, 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 de je sais pas, d'expérience pour être digne de commenter ce qui se passe. Donc, du coup, c'est vrai que c'est euh, des fonctions qui sont quand même beaucoup, beaucoup occupées par des hommes et par des hommes qui sont plutôt âgés. Et donc, depuis que j'ai commencé, depuis 10 ans, donc j'ai quand même pris 10 ans, donc je suis plus âgée qu'il y a 10 ans. Mais malgré tout, je fais quand même partie des gens qui sont euh, les, parmi les plus euh, jeunes, les seules femmes et, et quasiment tout le temps la seule personne minoritaire euh, sur le plan euh, racial euh, autour de la table. Donc, il y a une évolution, mais je trouve que c'est pas spectaculaire. C'est pas, euh, c'est pas une évolution, il n'y a pas de transformation euh, profonde. Après, ça reste des débats dans des médias, donc dans des entreprises privées. Donc, c'est pas là, je pense, que les choses se passent nécessairement. Pour ce qui est des attaques, ce que je constate, c'est que quand on est une personne, quand on est une femme noire, en fait, le, on a une marge pour s'exprimer qui est très réduite. C'est-à-dire que je pense que en gros, ce que les, mes distracteurs attendraient de moi, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude. C'est qu'en gros, je devrais être contente d'être là que j'ai l'arrogance de ne pas me satisfaire de ma, de ma position, donc d'exprimer de la reconnaissance, mais en plus de continuer à dénoncer une situation euh, qui est vécue par la majorité des gens qui me ressemblent, c'est perçu comme une forme d'ingratitude, et c'est pour ça qu'il y a de la violence. C'est parce que je pense qu'il bah, y a des gens qui sont légitimement euh, présents dans l'espace public et qui donc qui sont très fiers d'être là et très arrogants et qu En fait on n'autorise pas à adopter la même posture alors que moi je considère que j'ai toute légitimité pour être là où je suis et que si on me demande mon avis c'est que mon avis est intéressant <rire> et voilà enfin que j'ai des choses à dire et que bon on peut ne pas être d'accord mais que je suis tout à fait euh, compétente pour faire ce que je fais et je pense que de le dire comme ça en ayant le corps que j'ai ça ne va pas c'est-à-dire que s'il était un homme blanc il euh, on serait beaucoup moins scandalisé par le fond de ce que je dis et par ma posture mais je pense que la posture plus le fond qui est très critique en fait d'un sexisme du racisme d'un autre système de domination ça va pas donc moi comment je le gère bah, je comprends bien que ce qui est visé c'est pas ma personne individuelle mais un personnage et ce que mon personnage entre guillemets dit de, parce que mon corps en fait dit c'est le corps d'une femme noire et une femme noire dans l'imaginaire collectif c'est une femme qui est en situation de domination et qui est là soit pour divertir mais qui n'est pas là pour donner des opinions. Déjà, en tant que femme, c'est très compliqué. Mais en tant que femme noire, c'est encore plus intolérable. Et donc, ce qui est visé, ce n'est pas vraiment moi. C'est comme ça que j'arrive à vraiment prendre du recul. Et puis après, moi, je ne vis pas à la télé, je ne vis pas sur Twitter. Donc, ma vie quotidienne, ce n'est pas ça en réalité. Donc, une fois que je suis, pour moi, c'est un exercice professionnel. Une fois que j'en sors, je passe à autre chose avec mon entourage. Mais bon, je, je vais un peu rapidement là-dessus. Mais voilà, après, je pense que c'est aussi important de prendre soin de soi, ça. Prendre soin de ça et j'avais écrit un article pour Slate euh, auquel je renvoie à chacun parce que je trouve que c'est important de rappeler que moi, c'est mon boulot. Je suis salarié, je suis contractualisé Donc, euh, moi, quand j'y vais, je fais mon boulot. Après, je ne je, enfin, je, je vais pas faire des débats juste comme ça parce qu'on m'a donné une question est importante. Donc, c'est important aussi de rappeler ce, ça et que quand on me sollicite pour des débats qui sont en dehors du cadre de mon boulot, je dis souvent non parce que j'estime que mon temps libre, euh, voilà, il, il est précieux et que je prends la parole quand j'en ai l'envie et euh, quand j'estime que euh, ça, ça va dans le sens des idées que je défends.
0: Merci, merci beaucoup pour euh, ta réponse. Et euh, du coup, en parlant un peu d'expérience de, professionnelle, euh, du coup, ce serait plus une question pour euh, Juliette par rapport euh, à ton livre. Donc, euh, lors des entretiens pour ton livre, euh, est-ce qu'il y a eu euh, une expérience euh, qui t'a le plus marqué pour le collectif ou l'entretien Et est-ce qu'il y a eu une expérience justement qui t'a tout fait remettre en question, peut-être, vis-à-vis de ça <rire>
2: Je pense que, ce qui, je pense que la, la remise en question générale elle a eu lieu avant et c'est ça qui a donné euh, le, le travail sur le livre euh, peut-être préciser que le livre en fait il a vocation à c'était une recherche dans laquelle je suis allée rencontrer un ensemble de collectifs euh, qui euh, partageaient de mettre au travail les rapports de domination euh, envers, contre lesquels ils luttaient euh, dans leurs espaces de lutte donc il y avait une lutte contre ces dominations-là à l'échelle systémique et puis euh, une mise au travail de, de ces dominations comme elles euh, euh, les traversaient. Et euh, du coup, il y a plein d'expériences différentes. Je pense qu'il euh, n'y a pas une expérience où je me suis dit c'est la solution, euh, y compris parce que euh, c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était pas de proposer une solution. Je pense que ça participe d'une culture euh, pour le coup universaliste euh, blanche de dire il y aurait une solution. Euh, donc il voilà, y, a, y a un ensemble d'expériences euh, depuis des gens qui euh, en fait, je trouve des choses très différentes, depuis des gens qui luttent à partir de leurs conditions et sur leurs conditions. Euh, je pense par exemple sur la question de colonialisme euh, en Palestine et qui, euh, qui euh, détermine à quel moment ça peut être intéressant euh, de se rencontrer avec les personnes qui luttent dans le même sens, mais de l'autre côté de la, la frontière coloniale, jusqu'à des personnes qui euh, euh, se retrouvent avec, euh, des, par exemple, entre couilles, qui se retrouvent entre personnes qui partagent des conditions similaires, mais qui décident de lutter sur tout à fait, sur toute autre chose. Euh, comme les frontières du coup je trouve il y a une variété d'expériences de, variété et il n'y en a pas une seule dont je pourrais dire euh, c'était la bonne expérience maintenant je pense que euh, euh, si je devais en restituer une parce que peut-être euh, voilà euh, une que j'ai trouvé vraiment parlante c'était euh, une expérience aux états unis c'est une, une camarade qui s'appelle Cindy Weisner, qui est coordinatrice d'un groupe qui s'appelle Global Grassroots Justice Alliance, qui est un groupe de lutte de base aux États-Unis, qui sont à l'intersection de la classe, du genre et de la race. Euh, et euh, c'est intéressant parce que c'est un réseau qui a une dizaine d'années. Du coup, ils et elles ont une expérience en fait sur le long terme de mettre au travail ces questions-là et, euh, et de et, et vraiment d'être traversés par à peu près l'ensemble des rapports de domination existants, avec une envie de, de vraiment tous les affronter. Il n'y a pas de il y a, voilà. Et, euh, et du coup, elle, elle raconte comment euh, elle raconte les, les débuts du réseau, et elle raconte un, une fin de forum social mondial où en fait il euh, euh, y a une il y, y a une embrouille sur scène entre les gens de leur propre réseau, et là ça part en vraiment tout le monde se met tout le monde se met un peu sur la tronche quoi, et où euh, bah, se passe euh, euh, de, de de la négrophobie, du racisme envers les personnes autochtones qui sont là, euh, du sexisme envers les personnes les, les personnes les femmes qui essaient de les, personnes, les femmes et les personnes qui sont pas des maxistes qui essaient de faciliter dans le rôle etc. Et elle elle parle de cette expérience là avec 10 ans de recul en disant mais en fait un des trucs qu'on a compris à ce moment là c'est qu'il il fallait surtout pas dans ces moments nier la violence qui était en train d'arriver il fallait surtout pas essayer de mettre un pansement dessus au contraire il y avait vraiment un enjeu elle, elle disait à mettre la blessure à l'air et la laisser sécher parce que vraiment ces choses-là euh, euh, de toute façon elles nous traversent et le travail à faire dessus il est long et si on veut pouvoir construire dans la confiance il faut à un moment donné qu'on puisse traverser ces moments de conflictualité du coup moi je pense que dans les expériences que j'ai trouvé vraiment intéressantes c'est ça c'est de se dire et c'est aussi ça que je pense j'essaie de porter depuis quand je vais présenter le, le livre c'est euh, je pense en grande partie, les expériences qui sont restituées dans le livre, elles ne sont pas possibles dans, dans les espaces militants français aujourd'hui, parce qu'on en est encore à plein d'endroits à devoir dire « oui, les rapports de domination existent, oui ». Donc, on ne peut pas construire la complicité politique quand, face à des gens qui nient votre, votre condition. Dans les, dans les espaces où ça commence à exister, ben là, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas rentrer, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pas rentrer dans des considérations, dans des postures morales, mais dire « ok, on se met au travail en fait, on se met au travail et on explore ». Et on admet que, comme c'est une exploration, on va se planter, on va merder, on va se faire du mal, on va s'excuser, on va réparer. Des fois, ça ne sera pas possible, des fois, ça sera possible. Mais c'est vraiment un travail, c'est un boulot où il faut se relever les manches et un peu, un peu mettre les mains dans le, dans le combi, quoi.
0: Merci beaucoup, Juliette. Merci pour euh, ce commentaire. Et merci de partager ton expérience. Oui, euh, voilà. C'est super inspirant, euh, comme Chloé euh, dit. Et euh, donc, j'aurais, par rapport à ça, par rapport à votre expérience, euh, une question. Du coup, vis-à-vis euh, -vis du futur, euh, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste euh, par rapport à l'avenir Et euh, selon vous, quelles sont les pistes d'action qui sont pertinentes pour euh, justement cette vague féministe ce combat
1: Alors, euh, je vais répondre, je vais commencer par répondre. Euh, oui, je suis optimiste, très honnêtement. Si je ne l'étais pas, je pense que je ne ferais pas ce que je fais. <rire> Que vraiment 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 avoir la foi pour euh, dire, si on n'y croit pas je pense qu'on a encore peu autre chose quoi on s'accommode du monde comme il est et puis on en tire profit au maximum mais, euh, mais là je pense que je, je, je pense que c'est l'optimisme en tout fait, cas l'espoir hein, dans une possibilité d'amélioration euh, qui me donne envie de me mobiliser et de, et de voilà d'exprimer de, en tout cas mes, ce, que, ce, ce que je crois important à travers différentes différentes créations et sous différentes formes après les solutions euh, je suis optimiste aussi parce que je trouve que le discours quand même a changé euh, Durant la dernière décennie, moi, ça fait dix ans que je suis dans la sphère publique. Et je constate quand même qu'il y a l'émergence de débats qui n'en étaient pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de questions sur lesquelles je travaillais il y a dix ans, sur les violences policières, par exemple. Euh, moi, je faisais partie du collectif « Stop le contrôle au faciès », qui s'était en 2011, je pense. Bon, c'était pas du tout un sujet. Euh, il se trouve qu'il a fallu que des personnes blanches soient affectées massivement, je pense aux Gilets jaunes, pour que ça devienne un sujet. Il faut quand même te dire la vérité. Tant que c'est dans la quartiers populaire, c'est pratique… Euh, de, 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 contenir, de contenir les manifestations de manière assez brutale c'était des pratiques qui avaient été expérimentées dans les quartiers populaires euh, français donc dans les banlieues, mais aussi dans les, dans les territoires d'outre-mer, avant de, 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 de surgir dans les centres-villes, et que c'est ça qui a interpellé l'opinion publique. Malgré tout, c'est devenu un sujet, et puis c'est devenu un sujet, euh, avec la question raciale, euh, suite à la mort de George Floyd, et tout le travail qui a été accompli, notamment par le comité Adama, mais aussi par d'autres collectifs. Euh, je pense ce ça appelle Amal avec l'urgence de police assassine, ou euh, le, le collectif qui a été porté par... Euh, Ramatadieh, la sœur de la mindiang donc c'était quand même plusieurs années de lutte, notamment portée vraiment par des femmes, euh, qui ont fini par euh, se concrétiser dans une et se traduire dans un débat euh, national. Donc, je ne sais pas si j'ai des préconisations par la suite. Je ne suis pas vraiment, euh, c'est vraiment mon truc de donner des préconisations et des conseils, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut, voilà, il faut juste rien lâcher, continuer à lutter et garder vraiment l'espoir que les questions qui nous paraissent complètement déconsidérées aujourd'hui puissent de manière très très rapide en fait, sans qu'on s'y attende d'être euh, placé sur le devant de la scène. Donc ça je pense que c'est aussi euh, source d'espoir et d'optimisme de, euh... à
2: ah, Moi je sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, je pense que ça dépend des jours et puis des fois ça, va, ça, ça varie même beaucoup dans la même journée. Euh je pense que en, en vérité c'est une question que je me pose plus tellement euh, par contre j'ai l'impression que euh, un truc qui est resté intact chez moi et qui est là depuis toujours et qui je pense est vraiment euh, enfin, qui, qui m'a menée à, à être militante à faire ce que je fais etc c'est vraiment un sentiment profond dans, enfin, un, un désir de justice en fait dans ce monde profond, quoi. Et, euh, et le fait que ce désir de justice-là, il, il est vraiment il me paraît inaltérable, c'est-à-dire même dans les moments où je peux être déprimée, avoir l'impression que, que ce qu'on fait ne marche pas, ou que j'ai... Il y, y a ce truc-là qui reste, et je pense que avec les années de militantisme, et avec aussi le... Je pense les toutes les relations affectives qui se créent au fil des, au fil des années, ce truc-là, il va finalement, il va grandissant. J'ai l'impression moi, d'être dans, dans un parcours de toujours plus grande perméabilité au monde. C'est-à-dire, ben, en fait, je suis toujours plus touchée par les injustices. A fortiori, en plus, je pense que dans ma vie arrive ou qu'il y a dans ma vie des gens qui sont plus directement touchés par certaines injustices que moi. Ou, en fait, je suis perméable à tout ça parce que euh, c'est à la fois une, un truc d'amour immédiat. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix. En fait, à la rigueur, on s'en fout d'être optimiste ou négatif. Il n'y a, a pas le choix, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour que puissent vivre dans le monde tous les gens que j'aime, eh ben, il faut que le monde change. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Et du coup, euh... non, mais c'est ça, en fait, <rire> c'est ça, je m'arrêtais là.
0: Merci, merci beaucoup. C'est super inspirant, en tout cas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Euh, maintenant, on va passer euh, à un échange de questions avec la salle, enfin, avec les spectateurs, spectatrices. Euh, du coup, juste pour, que, pour tous ceux qui nous regardent, vous pouvez poser des questions euh, sur le webinaire vis-à-vis euh, -vis de la section questions euh, QNR donc euh, la partie questions-réponses. Et euh, ceux qui nous regardent de Facebook, vous pouvez aussi poser vos questions euh, dans un commentaire. Elles seront aussi euh, renvoyées vers nous. Donc, comme ça, tout le monde est au courant que toutes les questions vont être reçues. Euh, je vais directement passer à la première question. Euh, donc ici, j'ai une question, du coup, de... Chloé. Chloé qui demande euh, qu'est-ce que vous pensez de la cancel culture, euh, culture euh, Est-ce que c'est instrumenta instrumentalisé pour silencer et dans quel sens
1: Je en vais fait, répondre à ça. Euh, moi, les gens quand même que j'entends s'insurger contre la cancel culture sont des gens qui sont très présents dans l'espace public et j'ai l'impression que c'est un terme qui est très mobilisé pour se plaindre du fait que des voix minoritaires aient soudain accès à l'espace mainstream. C'est-à-dire que je, je, parmi les gens qui sont accusés de nourrir un cancel culture, donc les minorités raciales, les femmes, les féministes, les LGBTQI, il y en a quand même pas beaucoup qui aient le pouvoir d'annuler qui que ce soit. Je veux dire, en réalité, euh, je, je n'ai pas vu euh, vraiment de personne perdre, tout perdre, voir leur carrière brisée euh, du fait de leur sexisme ou de leur racisme. Donc, moi, je trouve qu'il y, y a un problème dans cette terminologie parce que, c est, c est, encore une fois, c'est juste la plainte de personnes qui considèrent que euh, le fait d'être de, de, placé devant la responsabilité de leurs propos, bah oui, effectivement... Gabriel Matneff, qui a été un pédocriminel actif pendant des décennies, qui en a fait des romans, bah, tout d'un coup, en 2020, c'est plus acceptable. Et oui, il a, il a, il a perdu la subvention qu'il recevait, il a perdu le respect qu'il avait de certaines sphères politiques et médiatiques, mais on ne va pas le plaindre. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, enfin, ça va, quoi. <rire> donc euh, voilà mais c'est un cas totalement isolé je veux dire Roman Polanski malgré les manifestations malgré les protestations malgré le fait qu'il est accusé par 12 femmes de viol euh, il a reçu X César donc euh, c'est pas lui qui a été annulé en réalité euh, Adèle Haenel, euh, Céline Sciamma qui sont à l'origine enfin Sciamma qui est la réalisatrice du portrait d'une du du jeune fille en feu et, et Adèle Haenel qui joue dedans elles n'ont reçu aucun César donc, je, je, moi, je m'interroge sur qui annule qui et qui a la capacité aujourd'hui d'exclure qui que ce soit. Moi, je, je, je pense que j'ai plus de risques en tant que personne, en tant que femme noire, féministe, antiraciste euh, de voir ma carrière entravée par mes propos que d'autres personnes qui sont en face. Moi, en réalité, je ne sais pas combien de fois dans ma carrière, j'ai perdu des boulots et des opportunités professionnelles du fait de mes propos. Donc, euh, je, je pense que j'ai plus de risques d'être annulée, entre guillemets, que les personnes qui sont en situation de domination et qui se plaignent tout simplement euh, de ne plus être... Euh, d'avoir l'exclusivité de l'accès à l'espace public, c'est tout.
0: Merci beaucoup. Euh, si Juliette, tu veux aussi répondre à la question. Et juste avant... Euh... Que tu réponds. Euh, je tiens à spécifier qu'il n'y a pas de bête question. Toutes les questions sont euh, les bienvenues. Du moment que vous restiez le plus respectueux possible, c'est le plus important.
2: Là, moi, je n'ai rien à rajouter. Je suis d'accord avec tout ce que Rokaya vient de dire.
0: <rire> d'accord. Euh, merci. <rire> euh, je vais juste du coup passer à la prochaine question. C'est une question euh, assez longue. Donc, se réapproprier le langage est important pour mieux lutter parce que beaucoup de mots qu'on utilise couramment sont oppressifs et la grammaire aussi, le masculin encore. Mais en réinventant des concepts plus inclusifs, comme exemple la fraternité devient sororité, Aldafité, on crée aussi un jargon qui est parfois difficilement accessible à certaines personnes pourtant directement concernées par les luttes. Comment faire pour déconstruire, reconstruire le langage sans, sans intellectualiser la lutte au point de la rendre exclusive et déposséder les personnes concernées de leur lutte
2: euh, Oui, moi je veux bien répondre là-dessus. Euh, oui, je suis, je suis, je suis d'accord sur les deux dimensions. Enfin, J'ai écrit un chapitre dans mon livre là-dessus sur la question de la sémantique. Euh, à quel point on, on a une sémantique euh, partagée qui, qui reflète les rapports de domination dans lesquels euh, nous vivons, qui, qui structurent notre société. Et c'est sûr aussi qu'il euh, y a un effet dans les milieux militants euh, d'une sémantique euh, validée, valorisée, etc., qui fonctionne de façon euh, excluante pour toutes les personnes qui n'y ont pas accès. Parce qu'au demeurant, c'est une, une sémantique qui change quand même très régulièrement, euh, qui est beaucoup liée aux réseaux sociaux. Et, euh, et qui, du coup, peut, 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 peut être difficile à suivre, on va dire, je pense. que, ouais. euh, Moi, j'ai l'impression par rapport à ça que, dans tous les cas, on a eu le cas très récemment dans mon, dans mon collectif féministe. À un moment donné, il y a un terme qui est apparu sur les réseaux sociaux et que la partie la plus jeune et la plus connectée du, 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 du collectif s'est mise à employer, euh, y compris dans les publications du collectif. Or, en fait, ce terme, il n'avait jamais été discuté collectivement et du coup, il n'était pas du tout approprié par l'ensemble des personnes qui étaient là. Et euh, pour moi, c'est ça l'enjeu de la sémantique, c'est il faut qu'on change la sémantique, y compris euh, en plus... Je vous le dis en tant que personne qui traduit des textes depuis l'anglais vers le français, on, on, le français est vraiment une langue extrêmement pauvre, enfin par rapport à l'anglais. On a beaucoup, on peut exprimer beaucoup moins de subtilité. Euh, C'est une langue beaucoup plus rigide, parce qu'on a quand même un truc qui s'appelle l'Académie française qui euh, s'assure de la rigidité et de la de l'imperméabilité de la langue, et qui fait qu'en fait, y compris quand on veut développer des nouvelles idées, quand on veut ouvrir des des, des possibles, euh, on est souvent, on est très souvent limité par la langue. Du coup, il y a un enjeu à la transformer. Mais il faut que cette transformation elle soit collective. -dire, il faut qu'elle soit, il faut qu'on s'en saisisse dans les espaces où on la transforme, comme un d'émancipation collectif en s'assurant que c'est que c'est que c'est acté que c'est que c'est incarné par tout le monde et pas comme quelque chose qui serait dicté par la la bonne façon de penser la bonne façon de parler de façon non oppressive etc et je pense que du coup là c'est pareil c'est un chemin qu'il faut réussir à trouver entre les deux
0: merci beaucoup je vais donc passer à la prochaine question qui est une question de ségolène euh... Qu'est-ce que vous diriez un, à une un jeune qui se sent très en colère ou accablé par notre société et qui a envie d'agir mais ne sait pas par où commencer Alors, si Rokaya, tu peux aller
1: ouais. fois, euh, juste partiellement. En tout cas, pour commencer, c'est que la colère est légitime. C'est qu'il y a quelque chose que j'aime pas du tout dans la manière dont on apprécie les interventions des personnes qui sont engagées, notamment les miennes, où on me félicite toujours pour mon calme, etc., etc. Je trouve que c'est ma c'est ma personnalité. En fait, je suis quelqu'un d'assez pondéré et je suis pas quelqu'un qui s'énerve facilement. C'est euh, un trait de personnalité qui est devenu un atout pour le travail que je fais, mais je pense que ressentir de la colère dans un contexte qui est aussi violent, c'est tout à fait légitime. Et je, je trouve que c'est c'est problématique en fait de miscalifier des personnes qui euh, ont envie d'exprimer une forme de colère euh, en cas qui la ressentent, qui la ressentent parce que c'est normal de ressentir ça et, et voilà, c'est tout à fait normal. Après, les conseils, je ne sais pas du tout comment... Il y a tellement d'options, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de rejoindre un collectif déjà existant, de créer un compte Instagram, de d'organiser une mobilisation enfin il y, y a tellement de possibilités que je ne saurais pas vraiment l'orienter euh, moi ce qui m'intéresse peut-être c'est de savoir comment euh, cette personne euh, s'est retrouvée ici euh, parce que voilà être sur un, un, un comment dire un débat organisé par écologie c'est déjà une preuve de sensibilité d'engagement en tout cas de connaissance de certaines structures euh, politiques donc euh, peut-être que ce chemin là lui a donné l'occasion de, de rencontrer euh, d'autres personnes engagées mais pour moi les formes d'engagement peuvent être complètement multiples quoi. si c'est une personne qui écrit eh bien peut-être qu'elle peut mettre son, son talent d'écriture au profit de cette cause si elle crée autre chose peut-être que ses créations sa créativité peut prendre forme et donner de l'écho à ses préoccupations. Il euh, y a mille manières. On peut aller aussi... Euh, enfin, on a parlé de, 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 de la manière dont la justice euh, climatique, la question écologique, l'écologie, peut être aussi décoloniale, mais c'est aussi peut-être réfléchir à comment mettre à profit son travail en se déplaçant peut-être dans les Outre-mer. On parle beaucoup de la France, désolée, parce qu'on est tous les deux françaises, mais dans les Outre-mer français où cette question-là de, 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 de l'inégalité face à la, à, aux questions environnementales est vraiment patente enfin il y a plein de choses mais peut-être que Juliette qui est davantage euh, impliquée dans les dans des collectifs aura des choses plus concrètes à recommander
2: <rire> non je trouve que c'est une question difficile aussi non moi moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis et après je, je pense que un truc euh... J'explore de plus en plus dans ma vie aussi à mesure que je, que je vieillis. Je pense que depuis que je, le fait d'être mère aussi, ça a changé des choses dans ma vie par rapport à, à mon entourage immédiat, à, mon, à ma prise avec mon entourage immédiat qui pas seulement euh, mes amis, mes proches, ma famille choisie, mais qui, qui est aussi le territoire dans lequel j'habite, etc. C'est que moi je pense qu'il y a, des, il y a, il y a du, le travail politique, c'est pas que le travail politique labellisé comme travail politique, c'est pas que être dans une organisation politique, etc. En fait, la solidarité, elle est nécessaire partout où on est. Il suffit de regarder autour de soi. Il y a, il y a toujours du. Il y a toujours des, des façons et moi je trouve que c'est un, un des enjeux de transformation aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on arrive à nouer des relations avec les gens euh, avec qui on partage la vie avec qui on partage l'habitat le quartier etc comment est-ce qu'on arrive à nouer des relations qui échappent aux institutions euh, gouvernementales qui échappe aux institutions du capitalisme qui viennent les contrôler qui viennent leur donner une forme une structure etc et c'est dans ces interstices là que la, la solidarité elle se construit et en fait il n'y a pas besoin d'avoir euh, justement d'avoir la sémantique militante d'avoir lu 50 bou bouquins etc en fait ça part de réalités qui sont des réalités vécues et ça on est tous et toutes traversés par ces par ces enjeux là et des fois il faut juste commencer par là en fait
0: Merci beaucoup. Euh, il y a plusieurs questions qui sont ajoutées, donc euh, je vais directement passer euh, à la question d'Esther, qui est en lien avec une autre question. Donc, euh, Esther demande comment gérer les alliés masculins qui ne se sont pas inclus dans nos luttes féministes Et puis, il y a une deuxième partie qui est, vous avez parlé de déconstruction, est-ce que c'est un travail qui peut aussi se faire en collectif Donc, comment déconstruire l'identité blanche quand on est blanche, sans rajouter une charge aux personnes racisées qu'on qu côtoie
1: alors, il y a plusieurs questions. Je vais en prendre, je pense, à la première et à la dernière. Euh, la première, sur comment euh, faire en sorte que les alliés euh, masculins se sentent à l'aise. Je pense que ce n'est pas notre rôle, en fait. Enfin, on subit déjà le patriarcat. On ne va pas en plus garantir aux hommes le fait qu'ils sont super impliqués dans nos luttes. Enfin, je veux dire, s'ils ne sentent pas bien, c'est leur problème. Enfin, sérieusement, moi, j'ai fait enfin, je suis désolée, mais je, je n'ai pas euh, le temps, en fait, et l'énergie et l'espace mental pour, en plus, en plus, c'est un rôle tellement féminin, en fait, de prendre, enfin, considéré comme féminin et socialement euh, attribué aux femmes que de faire en sorte euh, de garantir le confort de tout le monde, sauf le leur, leur sauf le nôtre, en fait. Je pense que ces hommes-là, enfin, c'est bizarre, en fait, qu'ils se préoccupent davantage. S'il y a des gens, en tout cas, des hommes qui se demandent pourquoi et s'ils ne se sentent pas bien, c'est bizarre qu'ils soient plus préoccupés par le fait qu'ils ne se sentent pas bien que par le fait que nous, on soit menacés de mort par le patriarcat, en fait. Je, 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 enfin, je trouve qu'en termes de priorité il y a quelque chose qui ne va pas donc s'ils ne sentent pas bien il faut qu'ils interrogent sur pourquoi ils ne sentent pas bien peut-être qu'il y a des questions et des débats dans lesquels ils sont pas forcément, leur présence n'est pas forcément euh, euh, indispensable et d'autres dans lesquels leur présence est indispensable mais pour moi leur place ce n'est pas à nous de la déterminer c'est-à-dire qu'on détermine l'endroit où on a envie d'être entre nous. Et puis après, les, les hommes, enfin moi je pense qu'il y, y a plein d'hommes qui n'ont pas de problème avec le fait que, oui, ils ne sont pas au centre de l'attention de quand on parle des questions féministes et féminines. Mais cette question-là, après je dis là les hommes parce que c'est une question sur les hommes, mais ça vaut pour tous les autres groupes qui sont majoritaires et qui sont en situation de domination. Et pour la question des personnes blanches qui veulent se documenter sans amplifier la charge des personnes qui sont déjà victimes de racisme, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de contenus qui existent. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être en 2020. Il y a énormément de livres, énormément de, de contenu sur Internet, de comptes Instagram, de podcasts qui permettent de se documenter sur la question raciale. Et je ne vais pas faire de la pour le mien, mais quand même, on, en a, on en vient de publier le 51e, euh, celui que je fais avec Grassley. Donc, il y a vraiment énormément de contenu, énormément de sujets et on peut se documenter sans se demander à son pote arabe, à sa pote asiatique ou à son pote noir, euh, qu'est-ce qu'il pense de X ou Y. Donc, je crois que c'est... On aurait été en 1985, je n'aurais pas dit. Mais là, en 2020, je pense qu'on a quand même la possibilité de s'informer euh, sans que ça pèse en fait, sur les gens qui sont déjà en train de, de lutter au quotidien euh, sur l'impact qu'a le racisme sur leur, sur leur corps.
0: Merci beaucoup, Kaya. Euh, C'était très inspirant. Merci. Euh, Peut-être que Juliette, tu veux compléter Il y a toujours cette partie euh, qui est euh, de déconstruction Est-ce que c'est un travail qui peut aussi se faire en, en, en collectif
2: euh, Non, du coup, sur, sur la place des, des hommes alliés, euh... ouais, ouais, bon. déjà, les hommes alliés, je ne sais pas, en fait, à partir de quoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire un homme allié Je ne sais pas trop, mais, mais par ailleurs, euh, moi, je suis tout à fait d'accord avec rokaya euh... Faut savoir, euh, faut vraiment savoir que on n'est pas toujours obligé d'être au centre. Quoi. Enfin, et si on ressent le besoin d'être là tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Euh, mais que par ailleurs, il euh, y a quand même des trucs. Enfin, ces hommes-là, j'ai envie de leur dire occupez-vous des enfants pendant les réunions, faites des garderies, occupez-vous des enfants. Les femmes qui sont en grève, allez faire leurs courses. Enfin, il ben, y, a, y, a, y a des façons de soutenir le combat féministe qui sont par ailleurs des façons qui peut-être vont permettre à ces hommes dans l'expérience, dans, dans l'agir. De, de comprendre un certain nombre d'enjeux féministes. Du coup, euh, voilà, moi, j'ai moi des, des copains qui sont des, qui sont des hommes cis, qui font ça, qui s'occupent des enfants pendant les manifs. Et ils font, ils font que ça maintenant. Enfin, ils ont d'autres activités politiques, mais je veux dire, quand il y a des manifs féministes, ils s'occupent des enfants, et eh ben, c'est très bien. Et ils le font tout seuls comme des grands. Ils n'ont pas besoin de nous pour organiser la garderie, juste ils font tout. Et c'est super. Donc bah, voilà, il y, y a des pistes comme ça à creuser. Sur la question de la déconstruction, c'était quoi déjà la question
0: donc, euh, ouais, est-ce que la déconstruction, c'est un travail qui peut aussi se faire en collectif Donc, euh, du coup, de comment se décon déconstruire l'identité blanche sans rajouter une charge aux personnes racisées
2: C'est une question, en fait, c'est vraiment... Pourquoi C'est vraiment une question en continu et en processus. Enfin, la déconstruction, de toute façon, si ça existe, c'est un processus et c'est forcément un processus collectif parce que, un collectif, admet, en admettant que le collectif commence à partir de deux personnes, c'est quand même dans l'interaction en général que tu, tu commences à comprendre des choses. Après, je... Clairement, je, je plus sois euh, Rokaya, il y a quand même plein de trucs à lire, il y a plein de ressources aujourd'hui, il y a plein de, de personnes qui ont fait ce travail, dont Rokaya, de faire ce travail, de, de donner des outils euh, d'éducation euh, qui sont euh, largement euh, accessibles. Et après, moi, je dirais, sur la question de la déconstruction en tant que personne blanche, qui n'est pas qui n'est pas déconstruite, je tiens à, à le redire, euh, mais, mais, qui, mais qui fait un travail, on va dire, ou qui, voilà. moi, j'aurais tendance à dire, il y a aussi un truc de dire, à un moment donné, ça n'est pas un processus confortable et ça n'est pas grave. Comment est-ce qu'on fait pour dire ça en fait Oui, ça va te faire. le jour où tu le jour où en tant que dominant, tout d'un coup tu es mis face ou mise face à la réalité de, de ton de ta socialisation dominante, en général, tu as très honte. Tu as un truc d'ego très fort qui se joue, qui fait que souvent tu as, as ton premier réflexe ça va être de te justifier ou alors vouloir t'expliquer, bref, bouffer le temps et l'espace des gens qui t'ont fait sentir ça. Et du coup, je pense que dans ces moments-là, moi, j'ai l'impression, par exemple, d'avoir vu des potes blancs et blanches passer par là, à un endroit où moi, j'étais déjà passée. Et du coup, dans ce moment-là, d'essayer de les rattraper, d'y dire « Attends, on va aller en parler tous les deux, et puis juste, on va démoraliser. Encore une fois, on va sortir de la dimension morale ». Oui, t'as honte, bah oui, c'est normal, ça fait ça. Et, et en fait, c'est pas grave, on va passer à autre chose. On l'a acté, et puis on va, après, on va agir dessus. Et moi, j'ai presque l'impression que c'est un passage obligé. Et j'ai l'impression que sur la question des hommes alliés qui sont pas contents d'être dans l'espace ou qui se sentent un peu heurtés, c'est la même chose. C'est-à-dire, oui, ça fait mal à l'ego, c'est sûr, c'est un peu moins classe d'être du côté des dominants. Et puis surtout, on n'a pas été construit pour penser qu'on avait une quelconque responsabilité là-dedans. Donc le jour où on s'en rend compte, bah ça fait un peu mal, mais c'est très bien. C'est la première étape. Après, il va y en avoir plein d'autres. Et en fait, une fois que tu auras passé cette étape-là, bah, tu vas pouvoir continuer ton chemin. Donc, super, quoi.
0: Merci, non, tout à fait. Juste pour commenter sur ça, je pense que, Juliette, ce que tu dis, c'est tout à fait valide, Et dans le sens où aussi, je pense qu'il y a un, un besoin qu'on arrête de se donner le complexe du super-héros, dans le sens où quand on entame ce travail de déconstruction, il euh, faut essayer, faut essayer d'arrêter d'être fier à ce sujet-là ou euh, d'en parler comme si euh, on faisait un travail exceptionnel et incroyable parce que justement je pense que c'est vraiment un devoir euh, en tant qu'être humain euh, d'entamer euh, ce travail sur soi-même, euh, ce travail de réflexion et il faut vraiment arrêter avec ce complexe de super-héros de se dire voilà, je suis mieux que, que toi je suis plus woke parce que je suis sur ce chemin-là Non, c'est un chemin personnel, individuel euh, qui ne requiert pas de s'applaudir et de se taper sur l'épaule. Je vais euh, aller à la prochaine question, qui est une question de Diane, euh, qui demande est-ce que vous avez déjà souffert du syndrome de l'imposteur Si oui, comment avez-vous réussi à valider vos actions et votre parole euh, sans vous, vous sentir mal à l'aise Et euh, Sinon, est-ce que vous pouvez en parler un petit
1: peu Alors moi, je peux en parler euh, de quand on m'a proposé d'écrire mon premier livre, donc c'était en 2008, je pense, sur le racisme. En fait, c'était dans une collection de philosophies qui euh, avait été créée chez Larousse. Et c'est le philosophe qui s'appelle Vincent Espédès qui m'avait... En fait, on avait fait un débat télévisé ensemble et il m'avait proposé d'écrire de, de sur le racisme. Et mon premier réflexe, c'est de me dire, mais moi, quand on je pense le racisme et philosophie, je pense à Angela Davis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pouvoir raconter de plus que tout ce qui a été dit, parce qu'après j'ai pensé à Malcolm X, à Jean-Paul Sartre, à Frantz Fanon. Enfin, je me suis dit mais qu'est-ce que, enfin, ça n'a aucun sens quoi. J'ai trouvé que c'était ah. absurde de me demander à moi, une petite française des années 2000, d'écrire sur le racisme dans une collection de philo alors même que il me semblait tout avait été dit. Et ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est de me dire bah oui, je suis une française des années 2000 et je ne suis, mon vécu n'est pas celui d'Angela Davis, ni de Frantz Fanon, ni de Jean-Paul Sartre. Donc j'ai quelque chose, j'ai quelque chose à dire sur le racisme. Euh, qui est coloré par mon expérience et qui euh, nécessairement pourra faire dire autre chose à ces textes, c'est-à-dire que je peux m'appuyer sur leurs écrits et développer à partir de leurs écrits une analyse de la situation euh, actuelle. Et puis, ce qui m'a finalement sorti de ça, c'est de me dire je peux pas avoir un philosophe en fait qui me demande quelque chose et qui me fait confiance et moi avoir moins confiance en moi que lui, alors qu'il me connaît moins. Et du coup, c'est un, un peu la logique que j'adopte maintenant par rapport à des sollicitations qui me paraissent complètement euh, euh, fantasques, en tout cas qui me paraissent peut-être euh, au-delà de ce que je pense savoir faire. Je me dis non, si quelqu'un voit chez moi cette compétence-là, il n'y a pas de raison que je ne la vois pas. Et c'est en adoptant cette logique-là que j'ai fait de la BD, que j'ai écrit un spectacle musical, enfin que j'ai fait des choses que je ne me serais jamais imaginé faire, mais qui finalement... Euh, mon, euh, bah, je suis contente de les avoir faits parce qu'en fait, si euh, je m'étais limitée à ce que je, je croyais être dans mes capacités, je n'aurais jamais eu euh, conscience de, mes véritables, de mon véritable potentiel. Donc, euh, voilà, se dire-là que voir la confiance des autres et, le et leur faire confiance, c'est pour moi quelque chose qui permet un petit peu de dépasser ça. Merci
0: beaucoup. Euh, Est-ce que Juliette, tu voudrais aussi… Ouais, c'est
2: bien, mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette histoire et c'est euh, super, ok, c'est un bon conseil, je crois. <rire> moi, c'est clair, j'ai ça. Et des fois, je vois comment ça, ça produit des, des pensées, mais complètement pétées chez moi, à limite, à limite proche de la parano, quoi. C'est-à-dire, euh, quand j'ai moi, quand ça clairement, ça s'est manifesté très fortement quand j'ai écrit mon livre aussi, parce que euh, au début, j'avais juste un projet de livre et euh, l'éditrice, enfin, euh, la personne qui dirige la collection qui m'a publié, qui est pour moi. Euh, euh, et, et, qui était pour moi, en tout cas à ce moment-là, et qui l'est toujours, mais la meilleure collection féministe en France, qui publie Belle Hooks, qui publie des, des féministes, qui, moi, m'ont vraiment mais retourné le cerveau. Cette personne-là me dit, vas-y, mais moi, je te publie, il est super, ton projet de bouquin. Et moi, je me suis dit, mais elle, elle est folle. Mais elle, me, mais, mais elle est folle, elle ne me connaît pas, pourquoi elle fait ça et tout. Et ce, cette pensée-là, elle est revenue de façon récurrente, donc je pense qu'après, c'est aussi des phases et tout, mais où euh, j'ai pu, à certains moments, quand les gens me faisaient des retours positifs sur le livre, me dire c'est juste parce qu'ils ont envie d'être sympa avec moi. Mais comme bien il même, ils ne me connaissaient ni d'Eve, ni, ni d'Adon, et tout aucun intérêt à être sympa avec moi. Donc, c'est un truc vraiment… Moi, ma réaction, c'est quand ça arrive, c'est que ben, je, je me remets au travail. Parce que c'est là que je trouve ma légitimité, c'est si je sais que je bosse si je sais que je, je continue d'être dans une position de travail, je ne me, me repose pas sur mes lauriers, ben c'est là que j'arrive à répondre à ce sentiment d'illégitimité. Et j'ai bien conscience là-dedans que je pense qu'il y a un type de socialisation genrée très fort. C'est clair qu'à plein de moments, ça m'est arrivé de me dire oh, ça serait tellement plus simple si j'avais été socialisée comme un mec et que, euh, et que je, je me sentais tout à fait légitime partout à parler de tout et n'importe quoi. Et voilà. Mais, mais ce n'est pas le cas. <rire>
0: Je pense que c'est euh, hyper symbolique de ce travail de déconstruction, justement, qu'il y a vis-à-vis -vis aussi de ces réalités un peu euh, genrées, dans le sens où euh, je pense vraiment que ce besoin de, de devoir prouver euh, qu'on qu a une certaine légitimité, c'est lié à des questions de genre. Euh. Donc, merci beaucoup, euh, Juliette, euh, pour ça. Je vais passer à la prochaine question, c'est une question de Emma. Euh, m'a écrit « Je suis fraîchement diplômée en journalisme. Je me suis vue refuser certaines de mes candidatures après avoir postulé dans des médias généralistes car j'étais, je cite, trop engagée. Euh, » Elle écrit pour un média féministe. Euh, « Que leur répondre J'ai envie d'intégrer davantage les femmes dans les rédactions généralistes et également les sujets. Comment faire en tant que journaliste Comment évoluez-vous Inscrivez-vous dans cet, en cet environnement ?»
1: Bah moi, j'ai envie de lui répondre que malheureusement, euh, tout engagement est coûteux. Que moi, je sais très bien qu'en étant engagée de manière aussi visible, ça me coûte des opportunités. Et que euh, si j'écris euh, pour la presse étrangère, ce n'est pas parce que j'adore le monde, hein, c'est parce qu'il y a des choses que je peux dire plus facilement à l'étranger qu'en France. Et que voilà, moi, je sais très bien qu'il euh, y a des endroits où je ne suis pas bienvenue euh, encore aujourd'hui, euh, et des euh, rédactions, etc., etc., parce que mes engagements euh, sont problématiques. Mais c'est un choix, c'est-à-dire que j'aurais pu adopter euh, une posture peut-être euh, avec des engagements moins explicites, ça m'aurait permis sans doute euh, d'avoir un, un ancrage différent. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir eu un engagement aussi visé, après c'est vrai que j'ai vraiment, enfin, enfin, vraiment beaucoup de chance parce que je suis rentrée dans le journalisme par la grande porte et je pense que mon, mon parcours n'est pas vraiment un, un cas très atypique, euh, mais voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment pour être très simple, c'est que l'engagement va te coûter euh, quelque chose, c'est-à-dire que tu parce que dans ne peux pas contester un système sans que les gens qui vivent confortablement dans ce système ne te le fassent payer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire parce que soit tu les places face à euh, leur situation, soit tu places la rédaction, qui est peut-être d'un journal, etc., enfin, la rédaction et le média dans sa position qui ne veut pas forcément interroger. Donc, c'est difficile autrement.
0: merci beaucoup euh, Juliette si tu as ah, là, quelque ça, chose que, à ajouter je veux juste ajouter
1: un, une petite chose pardon ah, c'est quand même en train d'évoluer Je veux dire, le fait que par exemple Mediapart ait nommé euh, Lénaïc Bredou comme gender editor donc euh, qui est vraiment journaliste c'est une journaliste une femme qui ah. est aussi engagée en tout cas dans ses papiers qui a couvert beaucoup de sujets euh, féministes qui aujourd'hui est en charge de superviser du point de vue de la rédaction, le fait que euh, les textes euh, soient en conformité avec euh, le respect des, des droits des femmes, c'est quand même un mouvement et j'ai l'impression quand même que les rédactions sont plus aujourd ouvertes aujourd'hui qu'il y a dix ans. Donc Cette position que tu as aujourd'hui comme journaliste et sensible aux féministes, elle est sans doute plus facile euh, à défendre aujourd'hui qu'autrefois. Donc j'ai l'impression que quand même le temps euh, te donnera raison, même si euh, l'optimisme peut être trop modéré parce qu'il y a un backlash assez, assez vénère, mais voilà. <rire>
0: Merci. Juliette, je te laisse la parole, si tu as quelque chose à ajouter.
2: Non, enfin, ouais, si, mais... Euh, moi, en tant que journaliste, je ne suis pas du tout là, une, une journaliste de l'envergure de rokaya Moi, j'écris pour un, pour, un, pour un média qui est, qui est considéré comme militant sur des sujets que je choisis et j'en vis pas. Mais je vis pas... Euh, j'ai fait des choix dans ma vie qui euh, me permettent de, de faire euh, quasiment, quasiment uniquement des choses qui me plaisent, mais qui sont des choix euh, qui, du coup, ont des implications matérielles. Euh, et, euh, et une des solutions dans ma vie, ça a été la mise en commun euh, de l'habitat, de tout un, tout un tas de ressources avec des gens euh, qui me permettent ça. Donc, euh, clairement, euh, du point de vue du journalisme, par exemple, en... en, en en discussion avec des, avec des collègues et avec des gens qui se sont formés en tant que moi. Moi, j'ai pas du tout une ambition d'aller, euh, de rentrer dans l'espace média mainstream parce que euh, je, bon, d'une part, parce que à la différence de Rocaya, bah, je, je pense que j'ai pas, euh, j'aurais pas nécessairement grand chose à y dire. Et par ailleurs, parce que euh, je, je suis assez convaincue que euh, j'ai envie d'alimenter certains espaces qui sont des espaces qui sont assumément militants dans lesquels je vais avoir une liberté d'écrire sur des sujets. Mais ça, ça implique, par exemple, que bah, c'est beaucoup moins visible. Euh, en termes de rapport de force, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, quand euh, j'écris sur euh, sur euh, l'affaire Baba Cargay, bah en fait, euh, si j'écris dans Basta, euh, c'est sûr que euh, Bastama, qui est quel journal pour lequel j'écris, c'est sûr qu'en fait la visibilité elle est moindre et de fait, de fait, euh, pour la famille, c'est c'est pas aussi bien que si j'écrivais dans un dans un grand média. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu très fort. Euh, pas seulement sur la question du journalisme, mais sur, on pourrait le dire aussi de l'édition, on pourrait le dire de tout un tas de choses, et, et, auxquelles on répond assez faiblement aujourd'hui, mais euh, qui serait un enjeu d'avoir nos propres structures, en fait. Alors, il y a des tentatives de part et d'autre, je pense notamment, par exemple, La Déferlante, qui est une revue féministe portée par des journalistes femmes qui apparaît. Et, et je pense qu'il qu faudrait qu'on arrive vraiment à multiplier ça, c'est-à-dire... Bah, avoir euh, notamment ce qu'on appelle une économie féministe, mais qui serait aussi euh, une économie, je sais pas, peut-être une économie non blanche. En tout cas, d'avoir une autonomie matérielle dans la production et la diffusion de nos idées, euh, ce qui ne veut pas dire délaisser euh, les, les espaces mainstream, mais en fait, je pense que c'est tous ces espaces-là qu'il faut investir, et que euh, de ce point de vue-là, bah oui, ça implique, c'est sûr, je suis d'accord avec toi Okaya, c'est en fait ça a, plus, ça a un coût en fait de d'assumer, de, de pouvoir défendre nos idées, et euh, aussi, je pense, d'assumer bah, d'être journaliste mais aussi euh, qu'on peut, peut être des bonnes journalistes tout en étant par ailleurs des militantes, tout en, tout en étant par ailleurs des personnes qui ne sont pas dans cette espèce d'idée de la neutralité qui, qui n'existe pas, mais qui sont des personnes qui défendent en fait, une vision politique euh, de la société.
0: Merci beaucoup, Jean, c'est tout à fait vrai. D'une certaine manière, euh, la complicité, euh, enfin ce qui est complexe euh, dans l'engagement euh, militant, c'est que même durant la lutte, on est toujours soumis aux, aux structures oppressives euh, contre lesquelles on se bat, d'une certaine manière, ce qui, est, ce qui rend ça plus difficile. Je vais passer à la prochaine question, euh, qui est une question de Stéphanie. Euh, Stéphanie demande, donc, si vous étiez en charge du ministère, euh, en charge de l'égalité des genres, des chances et à la diversité, ou conseillère, euh, quels seraient vos points d'action euh, ou d'attention
1: Pour moi, la question, c'est dans quel gouvernement quoi Si on est euh, dans le gouvernement de Jean Castex, euh, je pense que c'est déjà un renoncement. Enfin, il ne va rien se passer, en fait. Donc, euh, je pense qu'à partir du moment où on est dans un gouvernement qui euh, défend... Parce que ce qui, ce qui compte aussi, c'est le ministère de l'Économie, c'est le Premier ministre, c'est tout un tas de, de, de choix politiques, le ministère de l'Éducation. Donc, si on, est dans un, dans, est si on est ministre des Droits des Femmes et que le ministre de l'Éducation dit qu'il faut aller à l'école en tenue républicaine... Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut faire en fait euh, contre un ministre qui a un tel poids dans le gouvernement, et nous qui sommes en charge d'un ministère qui a, qui a qui a qui a si peu de moyens. C'est-à-dire avec la meilleure des volontés, avec le discours le plus structuré. C'est compliqué. Donc, pour moi, la question, elle ne se pose pas tant au niveau des ministres de manière individuelle qu'au niveau du choix du président et du choix du gouvernement et du choix de la, ma la majorité à l'Assemblée et, euh, et de toute l'incidence que ça a sur les dispositions légales qui sont prises et sur les dispositions aussi réglementaires qui sont prises. Et, et, et ça ne se joue pas à un ministère. Le, 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 clairement, c'est au niveau vraiment du choix qu'on va faire euh, en 2022, même si j'ai l'impression qu'on n'a pas un, un embarras du choix euh, dingue mais, euh, mais voilà, c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire que là, quand je réfléchis, je ne sais pas trop euh, si euh, parmi les gens qui, qui, qui vont se présenter, il euh, y a des gens qui sont vraiment de, 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 de nature à vraiment transformer les choses sur un plan de l'égalité femmes-hommes, mais je n'ai pas du tout de confiance, en tout cas dans le gouvernement actuel, de, de foi dans le fait que une personne, un, un ministère de l'égalité femmes-hommes puisse... À, observer, hein. parce que la question de l'égalité économique, c'est une question qui affecte aussi les femmes, c'est-à-dire qu'à qu partir du moment où on met en place un droit du travail qui fragilise les travailleurs et les travailleuses sur le marché du travail, on sait très bien que les personnes qui se voient imposer le plus facilement des temps partiels imposés, des, des, des salaires moindres, ce sont les femmes, donc ça se joue à ce niveau-là aussi, ça ne se joue pas uniquement avec un ministère qui est labellisé euh, femme homme ça se joue au niveau de l'éducation, ça se joue au niveau de l'économie, et là c'est ce ministère-là qu'il faudrait avoir, et donc ça veut dire décider au niveau du Premier ministre, au niveau du Président de la République, de la Présidente peut-être, mais bon, comme, quand je sais la, qui est la seule femme qui a, qui a des chances en 2022, pas envie de, je ne suis pas sûre de souhaiter qu'il y ait une femme la tête de la France dans les médias. Quoi. Merci beaucoup. Euh, Juliette,
0: peut-être si tu veux...
2: J'ai pas grand-chose à rajouter non plus. Je suis d'accord avec ça. J'avoue que la question me laisse un peu. Moi, j'ai du mal à m'imaginer par ailleurs dans, des, dans, ce, dans ce type de posture, et je, je pense assez peu à la politique institutionnelle parce que c'est pas du tout ma, c'est pas du tout mon histoire de lutte, etc. Donc, j'ai pas, j'ai pas non plus énormément de billes. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, pour moi, la... Euh, en fait, je pensais, en t'écoutant, Rokhaya, je pensais à une, une citation d'une militante kurde qui m'a fait, euh, fait vachement de bien euh, au moment où je l'ai entendue. En gros, elle disait, euh, en fait, elle, elle, elle parlait de la révolution Rojava et elle disait, en fait, le féminisme, pour nous, ce n'est pas un objectif. Pour nous, le féminisme, c'est un processus et c'est une façon de lutter. Et du coup, je pense qu'on pourrait dire la même chose de la politique institutionnelle. Et pour moi, ça, ça renvoie à ce que tu disais, c'est-à-dire, le féminisme, ça ne peut pas être cantonné à un ministère. À qui on donnerait une enveloppe, mais qui serait déconnecté du reste. En vérité, tant que ça sera ça, ben en fait, ça, sera pas, ça, 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 ça ne fonctionnera pas. Quoi. Et, euh, et par ailleurs, oui, c'est immédiatement lié aux questions, de, aux questions économiques. C'est euh, lié aux questions de santé. C'est euh, lié aux questions de qu'est-ce que c'est, que, comment comment est-ce qu'on peut mener des politiques dans un état euh, militarisé. Donc, euh, c'est lié à la. Voilà, la police en France, à tout ça. C'est impossible de penser le féminisme en dehors de tout ça. Et donc effectivement, tant qu'on aura des femmes, des, nommément des féministes blanches institutionnelles pour prétendre que euh, pour se prendre pour prendre ces postes-là et puis faire comme si elles allaient y faire quelque chose, peut-être sûrement elles croient qu'elles y font quelque chose, mais ça n'est pas possible. Ça ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner.
1: Je vais juste ajouter une petite chose avec ce que tu dis, je suis vraiment complètement d'accord avec toi aussi dans l'idée de que le même le fonctionnement institutionnel est aussi conditionné euh, à des critères qui sont patriarcaux, c'est-à-dire que le fait que la Vème République était euh, quand, quand même, la personne qui a l'origine de la 5e République, c'est quand même un militaire qui a, qui a, qui a beaucoup considéré qu'il a fait un coup d'État, en tout cas à l'étranger. Euh, il y a beaucoup de gens qui considèrent que la Vème République et ce qu'a fait De Gaulle, c'est un, un coup d'État. Donc, avec euh, vraiment une forme de politique extrêmement personnalisée sur l'image d'un homme, puisque c'est comme ça que ça avait été conçu euh, sur mesure, je pense que ce n'est même pas adapté en fait, euh, à l'idée de faire émerger euh, une, une structure de pouvoir qui soit favorable aux femmes. Voilà.
0: Merci beaucoup à vous deux. Euh, vu qu'on a abordé cette question, j'aimerais aussi euh, faire euh, une petite minute, un petit coucou à, à Sarah Schlitz, qui est la euh, secrétaire d'État à l'égalité des chances de genre euh, et de l'inclusivité, qui est aujourd'hui ici avec nous. Euh, merci. Bonjour à toi, Sarah, et merci beaucoup euh, de nous regarder et d'être présent avec nous aujourd'hui. J'ai une autre question euh, qui vient de, encore une, une, une autre question de Diane. Euh, je vais vous la lire. Diane, euh, vous parliez au début des problématiques que peut susciter le besoin d'espace avec une non-mixité choisie. Comment aborder d'une manière bienveillante le fait de vouloir organiser un espace de parole dans un environnement non mixte et choisi Comment faire comprendre à l'autre qui se sont discriminés que le choix n'est pas contre lui mais avec lui, même si pour ce moment-là, la personne n'est pas invitée
1: Je trouve que ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, c'est bienveillant envers qui C'est-à-dire que si soi-même on est victime d'une exclusion, d'une forme d'exclusion oppressive, est-ce que notre rôle, c'est encore une fois de faire comprendre gentiment à une personne qui ne vit pas la même chose que nous qu'on va se réunir avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous enfin, C'est une charge énorme, quoi. Donc pourquoi ce serait à nous de. Pourquoi cette personne, en fait, ne comprend pas euh, Moi, je fais souvent le parallèle avec la question des alcooliques anonymes. Euh, on comprend bien que, que l'alcoolisme, c'est une maladie qui est stigmatisée socialement, et que si on ne la vit pas, en fait, c'est très difficile de comprendre ce par quoi passent des personnes qui sont en situation d'alcoolisme. Que les alcooliques anonymes se réunissent de manière stricte entre personnes alcooliques, on comprend très bien et je veux dire c'est comme si moi je n'étais pas alcoolique et je disais mais explique-moi explique-moi pourquoi je me sens exclue c'est horrible prends du temps sur ta... au lieu de soigner ta maladie prends du temps pour m'expliquer et me mettre à l'aise sur le fait que ce n'est pas personnel contre moi mais c'est vraiment parce que c'est important pour vous alcoolique de vous réunir entre vous je trouve que c'est tellement indécent en fait que enfin, je sais moi si je fais ça à quelqu'un un ami qui est alcoolique je trouve que je ne suis pas son ami en fait c'est juste que je, je suis tellement centrée sur moi que je ne vois pas son besoin, mais que je suis plus euh, sensible au fait que, que oh, mon dieu, c'est horrible. Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu m'aimes pas Et si tu fais des trucs avec, avec, avec des gens qui te ressemblent, c'est parce que tu m'aimes pas parce que c'est moi qui suis importante en fait et pas toi ce que tu vis et ton expérience. Donc, je trouve que c'est très déplacé en fait.
2: Ouais, moi je pense qu'il y, qu y a vraiment la notion de l'autonomie politique et l'autonomie politique, elle se négocie pas en fait elle se prend, du coup, euh, du coup avec la question de l'autonomie politique il y a aussi la question du rapport de force, c'est-à-dire en fait oui, si euh, la, 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 les espaces de non mixité ou de mixité choisie, c'est des espaces de personnes qui vivent une forme de domination et qui à l'exclusion de personnes qui, ne, qui produisent qui bénéficient de cette domination et du coup en fait, à un moment donné, je ne sais pas comment dire mais moi, j'ai toujours, je suis toujours perplexe quand je, même si je, je pense que c'est un, un trait assez commun à des personnes qui peut-être commencent à militer, mais je suis toujours perplexe, par exemple, sur la question de, sur la question du sexisme, mais ça peut se porter sur toutes les formes de domination, quand je vois des femmes qui ont l'impression que le changement, qu'on va réussir à défaire le patriarcat sans jamais heurter les sentiments des hommes et qui même s'organisent de façon à ce que vraiment les hommes se sentent bien de bout en bout. C'est pas possible en fait. Il y a un moment donné, ça va être désagréable. Et du coup, je, le plus tôt on arrive à l'acter, le, le, le mieux on s'en sort. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'on ne peut pas négocier la possibilité que ces espaces aient lieu. Euh, c'est pas négociable. Ça ne peut, peut pas être que si euh, les gens qui n'en sont, si sont pas se sentent bien. C'est pas possible. Et si on se trouve face à des gens qui disent Bah, moi ça me met trop mal, du coup, je n'ai pas envie de te soutenir, bah, c'est pas des. En l'occurrence, ce pas des complices, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, on se demande, est-ce que les hommes déploient autant d'énergie pour qu'on soit à l'aise, nous? Enfin, c'est-à-dire que je, je comprends pas, en fait, pourquoi c'est nous qui devons déployer l'énergie pour qu'ils soit à l'aise, alors que la société est organisée pour qu'ils soient à l'aise tout le temps. C'est très curieux, quoi. C'est-à-dire qu'en en fait, on doit, on, on doit euh, créer une espèce de prolongement de, 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 de ce qui est déjà la société qui leur est complètement favorable et qui est structuré autour de leur confort et autour du fait qu'ils n'ont pas à interroger leurs conditions. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Juliette. Ben bah, oui, c'est pas agréable, en fait, de se penser comme dominant, mais euh, c'est pas non plus euh, mortel, quoi. Donc, euh, oui, bah, c'est désagréable, mais comme c'est un processus, on passe par cette phase-là, puis à un bout d'un moment, on s'habitue à s'interroger, et puis c'est tout, quoi. Et on, généralement, on survit.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais juste conclure ici avec une dernière question qui est pour euh, Juliette, un peu moins connectée euh, au sujet dont, dont on parlait. Donc, euh, une question d'Arthur qui demande, comment Juliette, continues-tu à militer ou pas sur le sujet euh, de la Palestine et comment euh, réponds-tu aux personnes qui t'accusent d'antisémitisme
2: wow, C'est compliqué comme question. <rire> Euh, moi j'ai écrit, écrit dans mon livre que je questionnais, et que, que je questionnais le fait d'être allée en Palestine pour parler de colonialisme comme si en France il y avait pas, en tant que Française il n'y avait pas plein d'autres endroits euh, qui concernaient directement le colonialisme de la France et, euh, et je pense que là-dessus il y a vraiment une éducation propre à l'extrême gauche française qui consiste à ne regarder que le colonialisme d'Israël et qui est un vrai problème euh, il se trouve que, par ailleurs, euh, je, je, suis, enfin, je, je suis avec une personne qui est juive et ma, du coup, ma fille est juive aussi. Donc, c'est des questions qui, qui me traversent. Euh, la, la façon dont je continue à être en lutte avec la Palestine, c'est d'ailleurs, je ne suis pas en lutte, mais en tout cas, disons que j'ai des, des relations de complicité avec des militants et des militantes palestiniens, palestiniennes. Euh, maintenant, quant à la façon dont, es posé cette, euh, dont se pose cette lutte aujourd'hui, il bah, y, y a beaucoup plus de choses qui me posent question. Y compris, je pense que euh, sans vouloir rentrer dans un débat qui, je pense, est compliqué. Du coup, je ne crois pas qu'on l'aura maintenant. Mais en tout cas, il euh, y a vraiment un truc problématique dans le fait qu'une partie des Blancs d'extrême-gauche, il euh, y a presque un processus de, de je ne sais pas comment dire, de, de colorisation qui consiste à dire « je suis solidaire de la Palestine » sans jamais regarder l'histoire coloniale de son propre pays et qui, à mon avis, est vraiment problématique et ne sert pas, en fait, la cause palestinienne, in fine. Du coup je pense que là-dessus, il, il y a quelque chose que moi, j'ai fini par, par questionner euh, et qui, du coup, m'a fait aller à rebours un petit peu de mon héritage, de mon héritage politique euh, en tant que personne qui, euh, qui s'est construite dans son identité politique, dans l'extrême-gauche blanche, quoi.
0: Merci. Euh, C'était la dernière question euh, qu'on avait, euh, ce qui clôture euh, cette conférence, euh, ce webinaire. Euh, sur le mouvement La Vague Féministe. Est-ce que vous auriez un mot de conclusion à nous donner
1: je, bah je vous remercie pour cette invitation, c'était un plaisir euh, de pouvoir échanger avec vous, avec Juliette Rousseau. Enfin, on n'avait jamais échangé directement sous cette forme, donc c'était l'occasion. Je remercie aussi Sarah, Sarah Shields de, de nous avoir joints et d'avoir aussi participé à la conversation à travers le, le, la fenêtre de, de chat. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Je trouve que le débat était vraiment de, de très haute tenue. C'est super intéressant d'avoir ce genre d'échange et puis aussi transfrontalier le fait que ce soit voilà d'un pays à l'autre, c'est aussi important parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup les États-Unis qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et qu'on se regarde. Moins entre Européens, alors qu'on a quand même bah, tout à l'heure évoqué la question de la colonisation. Euh, Juliette, bah oui, enfin, on est des, enfin, on est citoyen, citoyenne d'anciennes puissances coloniales, euh, de pays parfois qui sont qui qui, qui étaient voisins, donc euh, ou qui ont été successivement colonisés par nos pays respectifs. Donc voilà, je trouve que c'est 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 important. Et pour la question du féminisme, de la même manière, on regarde beaucoup ce qui s'est passé aux États-Unis, alors qu'on aurait peut-être intérêt aussi à regarder ce qui se passe dans nos pays voisins. Donc je vous remercie d'avoir permis cette ce dialogue. Donc j'espère qu'il est un premier une première étape dans quelque chose de plus de, de construit plus profondément.
2: Oui, Mais euh, pareillement, j'ai trouvé que c'était un super débat. Je vous remercie pour l'invitation. J'étais très contente d'échanger avec toi Okaya et du coup euh, pareil, je, je trouve que c'était voilà, c'était très riche et, euh, et euh, moi je trouve que euh, il faut qu'on et, et pour le coup par ailleurs, je trouve que c'est un geste féministe mais il faut qu'on encourage les débats où on se pose des questions sur nos pratiques, concrètement comment on fait avec euh, avec les avec les idées qu'on défend et où, voilà, à côté des idées, il y a qu'est-ce qu'on fait vraiment de de nos façons de lutter et je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment super de pouvoir se poser les choses comme ça de façon euh, assez assez tranquille et euh, et dans l'humilité dans l'humilité c'est vraiment euh, pour moi c'est une posture qui, qui qui est vraiment hyper importante et euh, et par ailleurs je trouve que euh, je sais pas si, si si la Belgique a été épargnée de ce côté chauvin et universaliste des Français mais je trouve qu'en Belgique il y a cette culture de lutte euh, beaucoup plus réflexive, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément, donc euh, merci à vous pour ça.
3: Avec euh, Chloé, on va clôturer non seulement cet atelier, mais surtout le week-end Bertha Caceres, donc en hommage à cette militante euh, qui s'est battue euh, pour les droits humains. D'abord, avant que j'oublie, euh, je voulais te dire, rokaya que tu as un bonjour chaleureux de Zakia Katabi, qu'on euh, qu recevait euh, hier, et effectivement, on a beaucoup parlé de de Sarah Schlitz, mais on voulait euh, redire une fois de plus qu'on est euh, totalement derrière elle pour que dans ces secteurs et euh, dans de manière transversale, bah, elle fasse bouger les choses parce qu'elle en a les capacités, elle en a la légitimité euh, de par son score électoral important et de par l'importance aussi euh, numérique d'écolo. Euh, Juliette, on a été particulièrement heureux de, de te recevoir aussi parce que ton livre a beaucoup inspiré euh, les militants et les militantes d'écologie et euh, particulièrement le groupe... Euh, qui s'appelle le CF Love Gang et qui essaye d'impulser ses réflexions sur les rapports de domination euh, au sein d'écologie et ça a été euh, un plaisir de te recevoir et on, note, on a bien pris note qu'on pourrait vous réinviter euh, ultérieurement euh, de manière générale par rapport au débat avant de laisser la, enfin, par rapport au week-end avant de laisser la parole euh, à Chloé bah, effectivement euh, je pense que c'était très pertinent de parler euh, du rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le changement climatique, vu qu'il nous reste dix euh, ans pour agir et euh, il va falloir se bouger et combattre une série de lobbies. C'était aussi très intéressant de parler euh, de, de, de nos idées reçues sur l'économie, étant donné que ça reste un frein pour euh, transformer structurellement la société. Et puis, on a été très contents ce matin de, de, de parler d'ubérisation, vu que ces nouveaux visages du capitalisme de plateforme ben, euh, impactent euh, tous les secteurs du travail. Et donc, euh, merci à toutes et tous ceux qui ont suivi un atelier ou plusieurs et qui, euh, qui ont préparé au débat, qui ont posé les questions. Et maintenant, je vais laisser la parole à Chloé.
4: Merci, Arthur. Et puis, euh, merci, un grand, grand merci à rocaya Juliette et, euh, et Marie pour, euh, pour cet atelier. C'était super, euh, super inspirant. Je, je suis un peu ému parce que c'est vraiment spécial pour moi de finir euh, ce week-end sur cet atelier-là qui. Qui, euh, qui comptait euh, deux des personnes que je trouve les plus inspirantes en ce moment. Euh, voilà <rire> Je suis un peu émue aussi parce que c'est une des dernières grandes activités qu'on fera euh, avec Arthur dans le cadre de notre mandat de coprésidence. Ça a été deux ans euh, assez incroyables. Ça a pas toujours été facile, on va pas se mentir. Notre deuxième année de coprésidence a été un peu, euh, peu mutilée, on va dire, par le covid je sais aussi que c'est extrêmement, ça a été et ça va continuer à être extrêmement difficile pour l'équipe salariée d'écologie euh, qui travaille et qui voit beaucoup d'événements soit être annulés, soit être comme celui-ci transformés. Euh, et du coup, je voulais dire un énorme du fond du cœur, merci, merci, particulièrement à Sophie, mais à l'ensemble de l'équipe. En général, vous êtes incroyables, vous êtes résilients, vous êtes bienveillants, vous êtes merveilleux. Et, euh, et voilà. Et euh, si vous voulez vous impliquer si vous êtes jeune et que vous nous regardez si vous avez entre 15 et 35 ans vous êtes les bienvenus à Ecologie euh, c'est vraiment pas facile en ces temps sanitaires de pas pouvoir aller sur le terrain rencontrer les jeunes et les, les, les rallier à nos, à nos causes et heureusement qu'on peut heureusement qu'on a internet et zoom et, et pouvoir continuer à faire tout ça mais en tout cas n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook sur Instagram et peut-être un jour sur TikTok on y réfléchit <rire> Et, euh, et donc là, je, vais, je vais relaisser la parole à, à MJ pour euh, finir pour de bon. Et encore une fois, un grand merci euh, à tous et à toutes pour, euh, pour ce week-end.
0: Merci beaucoup, aux intervenants. Merci à Juliette, merci à Rokaya. Je pense que c'était un débat très riche et intéressant pour tout le monde. Euh, et j'encourage tous ceux qui nous regardent aujourd'hui à continuer cette réflexion, à continuer sur le chemin de la déconstruction. Vous avez apporté des points super intéressants, je pense, pour... Euh, des personnes qui désirent faire cette réflexion personnelle. Donc, merci. Merci aux coprésidentes, euh, Chloé et Arthur. Merci à l'équipe. Euh, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Peut-être à bientôt pour euh, d'autres aventures avec écologie. Merci.
2: Merci.